0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de
2: Sueños.
3: Traficantes Bueno, en primer lugar, eh, daros las gracias a todas y a todos y a todos por, por venir a, aquí. Eh, y sobre todo, también dar las gracias a Traficantes, que nos vuelve a, a dejar su, una de sus sedes para, para presentar esta maravilla del libro. Yo voy a presentar a, a las dos personas que van a protagonizar la, la presentación y también explicar un poquitín eh, la, la historia de este libro, que es una historia interesante de, bueno, de traducción, pero también de, de traducción cultural, ¿no? Eh, Vera Curtis publicó este libro en el año 2013 y ya en su momento tuvo bastante repercusión porque no había en aquel momento ni ahora ningún libro específico sobre la realidad de las vidas de las lesbianas gitanas y ella tuvo el valor y la inteligencia de, de elaborar el libro y también entrevistó a otras primas de los Balcanes, de Europa del Este con lo cual, bueno, configuró un libro, en mi opinión, imprescindible. Eh, ahora que se habla tanto de, de interseccionalidad, pues este libro ya era pionero en aquel momento y su mirada es una mirada feminista, romaní, radical, además, y bueno, pues tuvo eh, ese valor. ¿no? El libro, aunque ya circulaba, pues... Eh, a mí me parecía imprescindible, pero digamos que las editoriales a las que se lo proponía no, no me hacían mucho caso. Esta cosa que hay a veces con el feminismo de, bueno, esto no es interesante, o con la cultura románica, uy, esto no es interesante. Bueno, pues aquí se mezclaba todo y no había manera, hasta que conocí a Sandra y su editorial, tramos, y claro, le propuse el libro y, y enseguida se dio cuenta que era un libro importantísimo y bueno, y fue para adelante, con lo cual pues agradecer también al Tramos el, el trabajo editorial. Eh, con lo cual yo me voy a callar ya, simplemente voy a presentar a las dos mujeres que nos acompañan hoy. Eh, como he dicho, Sandra Carmona, que es editora, ilustradora, eh, bueno, y para mí una persona, un referente del feminismo romaní. ...y lesbiano, eh, con lo cual, eh, bueno, soy muy feliz de, de conocerla y trabajar con ella... ...y Noelia Heredia, la Negri, que también es un referente en muchos campos... ...en el cante, en el cajón, eh, como mujer feminista, como lesbiana, visible... ...con lo cual, pues bueno, eh, me parece que es una presentación de lujo... ...para un libro de lujo, así que nada, muchas gracias y ahora su palabra...
4: Voy a coger este porque yo hoy tengo que deciros que yo estoy nerviosilla y seguramente en algún momento me, me veáis leer pero bueno, como no soy catedrática de nada no tenemos nada que demostrar, ninguna de las que estamos aquí así que estamos en casa, ¿no? Y a, y a salvo y a gusto. Lo primero yo creo que daros las gracias porque cuando, cuando pensamos en la publicación de este libro a, bueno, pues a mí como mujer gitana, lo primero que me viene a la cabeza es ¿esto es quién le va a interesar? ¿Esto le va a interesar a alguien? Si, si nunca le hemos interesado a nadie, ¿no? El ¿Sí? ¿Un poquito más? Ah, para la grabación. Se está grabando, entonces no voy a mencionar gente. A bueno, no. a esta altura ya de la vida. A esta altura de la vida. Pues como decía, ¿no? Es como muy bonito ver que se, se llena una sala para hablar de este tema, porque yo nunca me lo hubiese imaginado. O sea, a mí esto me lo dicen hace cinco años o cuatro, tampoco me voy a ir para atrás, y yo no me lo hubiese imaginado que esto hubiese pasado, que hoy nos encontrásemos aquí personas, mujeres, gitanas y payas, eh, parte del colectivo LGBT, del feminismo, y que hubiese, fuéramos a hablar de este tema... O sea, yo esta foto en mi mente nunca ha entrado. Nunca. Entonces yo creo que, bueno, cuando, cuando yo conozco a Javier, pues en la teoría lo conozco eh, siendo Javier Saez, ¿no? Pues quién es la figura de Javier Saez, pero yo cuando conozco a Javier lo conozco a través de la, de la, del trabajo que él, él realiza con personas gitanas. Y así fue como yo contacto con, con Javier. Para mí es una figura aliada, y conozco a pocas personas payas, de las cuales hoy se encuentran aquí <risa> pocas personas payas que se han vinculado tanto en lo personal, en lo emocional, en la en conciencia, en responsabilidad no y que se han sabido posicionar yo creo tan bien no y yo creo que para, para, para este libro la figura de Javier ha sido fundamental porque además fue quien me dijo, mira, este libro existe se publicó en 2014, o sea, se escribió en 2014, yo lo leí, creía que esto no existía, para mí fue como, pero esto existe, fue como cuando yo vi a esta mujer tocando un cajón con la bandera LGBT, yo dije, ¿esto existe? O sea, <risa> fue como, bueno, yo creo que lo que a mí me gustaría hoy eh, presentando este libro es que esto sea un espacio ya por fin de encuentro, que, creo que, se tenía que haber, creo que tenía que haber ocurrido hace tiempo, nunca es tarde. Creo que es un muy buen momento para que el feminismo y, y el colectivo romaní y, y el resto, ¿no? y el mayoritario, se encuentren. Creo que es el momento, nunca ocurren las cosas por, por, porque sí. ¿no? Y yo creo que estamos viviendo, además, en este, en este país y en concreto en esta ciudad a nivel eh, de retroceso en leyes con respecto a las personas, al colectivo un momento muy importante y nada mejor que unirnos ¿no? y nada mejor que seguir pensando en lo colectivo ¿no? pues como digo me gustaría que esto fuera algo colectivo que cuando nosotras hablemos penséis que pues como os pasa a muchas personas y siempre decimos cuando salimos del armario no salimos solo una vez estamos constantemente durante toda nuestra vida saliendo del armario hoy va a ser otra vez, otra más, y debería ser esta vez una manera diferente, ¿no? Porque cuando eres gitana, lesbiana, deberías sentirte segura cuando sales del armario dentro del colectivo. Y esto no pasa. No nos sentimos seguras dentro del colectivo, ¿vale? Entonces creo que es el, el espacio perfecto para que nosotras salgamos y vosotras también. Y que esto sea algo en común, que podamos compartir pensamientos, sen sentimientos emociones, dudas estamos hoy aquí, hasta las dos y media no, no nos podemos ir, o sea, o sea, estamos aquí hasta las dos y media si queremos, ¿vale? que no se quede nada, eso de romper el estereotipo llevamos muchísimo tiempo ya rompiendo el estereotipo ya yo creo que tendríamos que llegar a ver a decir, hemos roto ya un poquito ¿no? por lo menos del estereotipo ¿no? a ver si podemos salir hoy de aquí con esa frase, hoy se han roto muchas partes de ese estereotipo, ¿no? A mí me gustaría, antes de presentar la editorial, pues que la mujer que tengo al lado mía se presentara, porque no me gusta presentar a la gente, me gusta que la gente se presente a sí misma. Pues
5: sí.
1: Y...
4: <risa> Así que, bueno, eh, bueno, yo soy Sandra Carmona, soy editora eh, en la editorial Altramuz, vio la luz hace tres añitos con un cuento que se llama Alma, ...que fue el primer cuento... ...escrito, ilustrado... ...por una mujer gitana... ...mestiza... ...y que se publica a nivel nacional... ...en el que por primera vez... ...la protagonista es una niña gitana... ...que no está robando... ...ni está vestida de flamenco... ...ni al final resulta que no es gitana... ...pero porque la han secuestrado... ...los gitanos... ...ni nada de eso, ¿no?... ...es una visión real... ...y eso es lo que pasa cuando narras... ...desde dentro, ¿no?... ...y en primera persona o contando con la diversidad, que es lo que pretendemos en Altramú. Desde entonces hemos publicado varios libros que siguen en esa línea, eh, haciendo mención especial siempre al pueblo romaní. De hecho, nos describimos como editorial romaní que cuenta con la diversidad. Romaní no porque yo sea gitana, la otra persona es Tamara Gámez, eh, mujer lesbiana, paya, trabajadora social, muy activista y vinculada al colectivo y al activismo dentro del colectivo. ...sino porque la, los valores de mi cultura... ...son los que yo quiero... ...para mi editorial... ...y eso es lo que yo quiero transmitir con Altramuz... ...y es lo que queremos transmitir con Altramuz... ...es una editorial... ...que trabaja en la colectividad... ...y yo creo que cada libro se entiende así... ...hemos contado en cada libro con personas... ...con las que seguimos en contacto... ...con las que creamos esa familia... ...y, y, la, y, y que la manera de narrar sea siempre desde dentro... Si publicamos, como hemos hecho, un libro sobre una familia siria que huye de Alepo a causa de la guerra y llega a las costas de Málaga, aunque ese libro lo escriba una escritora malagueña porque la familia que nos acompaña no tiene el nivel de, de conocimiento del idioma para poder escribir ese libro, ese libro se escribe acompañado de una familia siria que huye de Alepo, que llega a las costas de Málaga y son quienes luego eh, contamos también con mujeres sirias que presentan ese libro y hablan de su propia realidad yo creo que esa es la única manera de romper con los estereotipos y de dar por fin a la, a la diversidad una visión real y justa ¿no? y que ya vayamos un poquito dejando de creernos esa narrativa que nos han ido contando a lo largo de los siglos y que ya, como decía la faraona cuando yo cuento una mentira como la cuento tantas veces, al final
2: es verdad, ¿no?
4: pues nos la hemos creído todas eh, soy ilustradora, editora y bueno, activista dentro del pueblo romaní y también dentro del colectivo y nada más, ya me habéis conocido a mí y me gustaría muchísimo prima que te presentaras y que dijeras pues quién es Noelia Heredia un bicho la Negri <risa> no, los que no te conozcan, aquí?
5: <risa> bueno, hola, buenos días a todo el mundo Disculpar mi voz, estoy un poco acatarrada pues soy una mujer gitana eh, muy inquieta desde niña eh, que se metía muchos líos, prima, <ríe> porque si me decían a la derecha yo iba a la izquierda, siempre, <ríe> siempre. Y bueno, eh, soy cantadora de flamenco y. ...y soy percusionista porque... ...a ver... ...a mí la percusión y, y el flamenco, ¿no?... ...y la música en general, pero... Eh, ...en sí, yo empecé primero... Eh, ...en el mundo de la música con, con el cajón... ...a mí el cajón me ha salvado la vida... ...porque... ...como tú bien decías... ...desde trabajar desde dentro... ...hacia afuera... ...desde un cajón que a lo mejor a cualquier mujer o a cualquier persona se pone a estudiar un cajón o le gusta algo y es fácil, para mí no ha sido fácil ni tan siquiera tocar un instrumento dedicarme a lo que me dedico no ha sido fácil entonces por eso te digo que he sido una persona muy inquieta soy la pequeña de tres hermanas mayores y dos hermanos más pequeños de una familia muy tradicional, muy gitana, muy creyente del culto, eh, que se esperaba mucho de mí. ¿Por qué? Porque mis hermanas mayores eh, están todas casadas con gitanos de bien. <ríe> es una una cosita que ayer estuvimos hablando <ríe> que se escucha mucho de ¿eh? gitano, bueno. gitano de bien y ayer pues están casadas todas, pues con el pañuelo y con toda parafernalia ¿no? que, que tenemos lo, los gitanos, ¿no? o que nos han colgado a los gitanos, en este caso a las gitanas. Entonces esperaba mucho de mí porque, pues oye, otra hija, otra boda, otro yerno, <risa> y yo me reía mucho, no y yo trataba de seguir el camino, ¿no? de... de de mis hermanas, o de lo normal que marca la sociedad, ¿no? Lo hablábamos ayer, que, que cómo como habíamos salido del armario, ¿no? A veces sales empujones, a veces te sacan, a veces sales sin más. Aunque la familia lo sepa, lo tienes que, que decir en algún momento. Yo... ...yo no encontraba el momento... ...a pesar de que soy una persona... ...una mujer... ...muy inquieta desde niña... Y, ...y que... ...y que lo digo todo... ...o sea... ...creo que soy una mujer muy transparente... ...¿por qué?... ...porque mi abuela y mi madre... ...son así... ...y yo soy así por lo que... ...por, por ellas, ¿no?... ...yo soy una mujer feminista por mi abuela... ...yo le decía a mi abuela... ...abuela... ...tú eres feminista... Y me decía, ¿qué es eso, hija? ¿Qué palabras más raras me dices? ¿Que soy qué? Digo, abuela, pues feminista, mira, feminista quiere decir esto, esto. Y hace, vamos, que mando yo en la casa, ¿no? Que el abuelo no... Decía yo, eso es. Pues por eso soy la persona que soy y le doy gracias a Dios por, por haber tenido esa madre, esa abuela, ¿no? Que me han... ...porque la tradición gitana... ...y los valores gitanos... ...nos la dan nuestros viejos ¿no?... ...y le doy gracias a la vida por... ...por esa tradición que me ha dado mi... mi gente mayor... ...y bueno pues soy eso... ...soy una cantadora que tiene... Um, um, mucha ilusión... ...por llegar... Eh, ...en el mundo de la música... Eh, ...a los corazones de cada persona... ...tengo la suerte de tener un micro encima de un escenario para poder contar muchas cosas porque yo lo suelo decir yo canto pero no me gusta cantar, me gusta contar si cuentas cosas la gente se siente identificada ¿no? y te lo llevas a tu terreno entonces tengo esa suerte a la hora de tener un micro de poder decir soy mujer soy gitana, soy feminista y soy lesbiana y lo digo sin miedo. Lo digo sin miedo porque he tenido que luchar mucho, prima. Lo hablábamos anoche. De cómo mmm, vivimos cada persona, al margen de ser gitana o no, la salida del armario. El encontrarte a ti misma y decir... Porque hoy en día hay una niña aquí, mmm, no sé qué años tendrá, 10 ocho... La, la niña ya sabe lo que es ser lesbiana gay trans yo tengo 43 años a mí con la edad de la niña me decían eso y decía ¿qué es eso no había información no tenía referentes ni payos ni gitanos pero sabía que no estaba bien que lo que a mí me estaba pasando no era no era bueno para para mi gente ni era bueno para mí entonces cómo puede ser una niña ...y saber que lo que te está pasando es malo.
4: Además, cuando eres gitana, eh, lo que, eh, cuando eres gitana creces pensando que ser gitana es malo. Con lo cual, si ser gitana es malo, luego te das cuenta de que ser lesbiana es malo... ...luego te das cuenta de lo que existe fuera en la sociedad mayoritaria... ...ahí hay mucho que, eh, que trabajar, ¿no? que desenredar. no.
5: Todo es lo que dices. Decides callarte decides que si no se habla no existe no 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 hay problema pero conforme te vas haciendo mayor el problema se hace más grande ¿por qué? porque hay una serie de tradiciones, hay una serie de. de. bueno, ya no solamente de las tradiciones, sino hoy en día una, una mujer con veintitantos, 30 años, no tiene novio, no se queda embarazada, no, no. Eh, sea aspaña, sea, 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 sea gitana, sea. se te va a pasar el arroz porque no eres madre, porque no eres. O sea, tienes que estar demostrando continuamente un. Eh, eh, pues no quiero casarme, o no quiero quedarme embarazada, o no quiero lo que sea, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer las mujeres gitanas desde dentro es ese y, y el de fuera también. O sea es una cosa y, y compaginar las dos cosas porque si, si con el pueblo gitano haces todo eso, quieres estudiar quieres, porque cuando yo era niña cuando yo era niña eh, mis primas, mis hermanas por pues lo típico, me gusta fulano, me gusta mengano, el primo el no sé quién, no sé cuánto yo no, el, el, yo me quiero pedir yo me quiero casar y yo decía yo me quiero sacar el carnet de conducir <risa> <risa> Quiero vivir sola, quiero independizarme. Y, y me decían, qué rara eres. Claro, tanto me decían que rara, qué rara eres. Qué... O sea que, que yo le decía a mi madre, mamá, ¿por qué soy tan rara? Es porque soy diferente, y me decía la pobre, no eres diferente, eres especial. No dejes que nadie te diga que eres distinta, eres especial. Y las cosas, las personas especiales tienen inquietudes distintas. A pesar. ...de que tenía unas hermanas... ...que era... ...novio... ...formal... ...de una familia... ...gitanos de bien... ...como se suele decir... ...yo tenía el listón muy alto... ...muy alto... ...y yo era muy rebelde... ...¿qué hice? usted por callarme... ...claro... ...ahora... Tengo un micro, imagínate, <risa> la que puedo liar. <risa> bueno,
4: un poquito para, para poner en contexto también por qué Negri hoy está aquí y por qué Negri forma parte de este libro. ¿no? Eh, nosotras lo que queríamos hacer desde Altramuz era por fin intentar romper esa barrera que tenemos las mujeres gitanas lesbianas eh, ...para acceder al mismo espacio, a los mismos espacios... ...y de la misma manera, con la misma libertad... ...al feminismo mayoritario... ...al feminismo in interseccional, ¿no?... ...o sea, al resto de mujeres, ¿no?... Eh, ...y también dentro del colectivo, ¿no?... ...y, bueno, pues al final... ...igual que en la sociedad mayoritaria... ...también en los grupos minoritarios... ...como es dentro del colectivo... ...pues como ya he dicho antes... ...existe mucha, mucho, mucho antigitanismo... ...el mismo, el mismo que hay fuera, ¿no?... Porque al final seguían siendo para nosotras las payas, ¿no?, y quienes hablaban por nosotras, ¿no? Y eso, bueno, pues al final sí te alías, claro, ¿con quién te alías? Pues con el resto de mujeres lesbianas racializadas, con las que también han sido excluidas. Entonces, eran quienes nos entendían, ¿no?, eh, yo siempre digo, ¿no? Cuando nos hacen las preguntas, yo le decía anoche a Negri, es que anoche, no sé, hicimos charla, hoy he repetido de anoche, pero <risa> salió como, ¿no? Yo creo que por las ganas que realmente tenemos ya de hablar, porque hemos pasado, por lo menos yo he pasado, de no decir ni que era gitana, ahora ya decir, soy gitana, bollera, orgullosa y necesito que la gente me escuche porque si me escucha a mí y yo he tenido esta responsabilidad de coger este micro, seguro que habrá otras primas que se atrevan a abrir ese armario, ¿no? Y yo estoy harta, estoy cansada de que me digan que el armario eh, gitano es más homófobo o que el pueblo gitano es más machista. Yo sé que dentro de este espacio todas tenéis ya mucho revisado, eh, nos vamos a entender muy bien. ...pero no pasa en todos los espacios... ...pasa solo en espacios muy específicos... ...como puede ser este ¿no?... ...pero incluso aquí sé... ...que hay personas que seguramente hoy... ...se irán escuchando algo... ...que no han escuchado antes... ...por ejemplo... ...el nombre de Vera Kurtik... ...somos todas... ...tan feministas... ...somos todas... ...tenemos todas la palabra... ...la verdad y... y ...el atrevimiento de decir... ...no todas nosotras... ...sino en general ¿no?... ...digo un todas genérico... ...y todos y todes... ...el pueblo gitano es más homófobo... ...y lo digo yo... ...que como feminista... ...o incluso como feminista lesbiana... ...ni siquiera conozco a Vera Curtic. ...pero me legitimo para decir... ...que sois más homófobos... ...conozco a Audrey Lorde... ...conozco a Moni Witty, ...conozco a Adrián Rich... ...conozco a Brigitte Basallo, ...conozco a Fe Favila... ...conozco a todas estas mujeres... ...increíbles pero ¿por qué no me da por pensar o cuestionarme? ¿Por qué nunca me ha dado por leer a Vera Kurtik? Yo voy a deciros quién es Vera Kurtik porque muchas veces es como, bueno, pues que a lo mejor la mujer está empezando hoy y, y por eso no la conocemos, o porque, oye, no ha querido escribir antes o no ha salido de su casa, ¿no?, y, y por eso no la conocemos. Vera Kurtik, ...es una mujer feminista y romaní de Serbia... ...hoy tenemos aquí a una prima... ...yo estoy súper orgullosa, muy, muy contenta... ...porque esto es como de verdad... ...lo que se ha juntado aquí hoy... ...esto no es normal... ...sin fin de fiesta no nos vamos hoy... ...bueno, eh, a mí me gustaría que luego ella hablara... ...de sí misma... Eh, ...ella viene de Rumanía... ...es lesbiana, romaní... Eh, ...conoce a Vera Kurtic en persona... ...quiere decir que está en su cotidianidad de donde, donde ella trabaja y en el proyecto que está presente. Y, y bueno, pues yo creo que también es muy importante, yo creo que es importante para todas nosotras lo que está pasando hoy aquí. Es un encuentro muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, como os decía, se me va. Vera Curti, que es una mujer feminista, romaní de Serbia, ella va a hablar un poco más del contexto de Serbia, porque ya que está aquí, es lo que siempre digo, porque voy a hablar yo si es que hay una mujer que, que es vecina de Serbia. ¿Sabes? <risa> investigadora y diseñadora con muchos años de experiencia, más de 16 años de experiencia en iniciativas de base, organizaciones y redes nacionales e internacionales en los ámbitos del activismo de las minorías y la interseccionalidad. Participa activamente en movimientos de mujeres romaní LGTBIQ+, de izquierdas, en movimientos ecologistas y en la lucha por los derechos de las personas veganas y los animales. Entre los diferentes espacios y acciones que ha llevado a cabo está el de haber sido coordinadora de Woman Space, una organización con sede en NIS, nice, en Serbia, y ser una de las fundadoras de la Red de Mujeres Romaníes de Serbia, que reúne a organizaciones y grupos de todo el país en una fuerza conjunta y unificada dirigida a mejorar la posición de las mujeres romaníes que si aquí lo tenemos difícil no os podéis imaginar fuera. Además, es miembro de Labris, la Organización por los Derechos Humanos de las Lesbianas de Belgrado, estudió Sociología, Comunicación y ha realizado el programa de posgrado en Género y Medios de Comunicación en la Universidad a ver si lo digo bien de <risa> Creo que no, Luego dice tú menos que yo. en Belgrado ¿vale? está en Belgrado y esta es Veracurti esta es Veracurti lo que ha hecho esta mujer para llegar a ser quien es es tan difícil que no cabe en la, ni en mi imaginación porque de verdad que las mujeres fuera en, en, países, en países del este, fuera de España lo tienen, las mujeres romaníes lo tienen muchísimo más difícil ¿Vale? A mí me gusta, me gustaría, no me gustaría destriparos para nada este libro. Yo creo que... hombre que... No, no, spoiler ninguno, spoiler ninguno. Eh, pero sí me gustaría que entendierais que el patriarcado es el patriarcado. No hay un patriarcado gitano, no hay un patriarcado... No. ¿Vale? Y yo creo que lo vais a entender muy bien con esto. A mí me sirve, a mí me sirve, o sea, a lo mejor a ustedes también, no lo sé. Yo no soy de, de hablar tan... Eh, con tecnicismo no me vais a escuchar eh, un vocabulario más académico porque cuando yo hablo quiero que me entiendan mis tías, mis primas mujeres que no han tenido acceso a espacios académicos y yo sé que si, si ellas me entienden vosotras también ¿no? eh, cuando ahora estamos viendo las manifestaciones de personas que dicen que son españoles españoles. Ellos son los españoles. ¿Qué es lo que más caracteriza al español? ¿La religión? ¿No? ¿La bandera? ¿El idioma? ¿El machismo? ¿El clasismo? ¿El racismo? Se entiende perfectamente, ¿no? Cuando te sientes que te van a quitar tu identidad, ¿a qué te aferras más? Creo que los símbolos identitarios que se han estereotipado más, que son mucho más eh, radicales, no, más extremistas, por así decirlo, no me gusta decir radical, más extremistas, ¿no? Y ahí lo entendemos, ¿no? Cuando una, cuando una minoría, eh, no, un hombre gitano, siempre va a estar por debajo de una mujer paya. Siempre. ...cuando unas personas gitanas se lo quitan todo... ...cuando al pueblo gitano nos lo quitan todo... ...porque nos dejaron sin nada... ...nos arrebataron todo... ...hasta nuestra historia nos han borrado... ...¿a qué te vas a aferrar? ...a lo que dicen que es lo más gitano... ...que encima en España ni siquiera era lo que traíamos... ...sino que fue impuesto también aquí... ...eso se entiende, ¿no?... ...por eso cuando yo digo que... ...dentro de mi familia... ...gitana son más homófobos... ...porque son gitanos es como cuando decimos, para mí es como cuando a mí me dicen, es que los gitanos vivís así, en la pobreza, porque os gusta. Os gusta, es vuestra naturaleza vivir, ¿verdad? Es así. Entonces, si no vives así es que no eres gitano. El gitanómetro que además lo inventaron lo, las personas payas, ¿no? Es que te lo marcas como tienes que ser, ¿no? Y el gitanómetro, además, nos ha marcado muchísimo a las personas gitanas de, de, del colectivo LGBT, ¿no? Porque nosotras tenemos primero que romper estereotipos como gitanas, como el estereotipo que se ha creado a lo largo de los siglos de lo que tiene que ser y cumplir una mujer gitana, que al final es un instrumento para el poder, para el patriarcado que necesita la producción y reproducción de las mujeres con el control de su sexualidad. Es que esto es así dentro y fuera del pueblo gitano. Es lo mismo. Y Vera Curtis lo explica muy bien en este libro, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hoy a mí me gustaría que, que esto se quedara muy muy claro, ¿no? Antes de, de que nos fuéramos de aquí, pero que si, que si quedan algunas dudas, pues de verdad os atreváis a hablar, a opinar las personas gitanas del colectivo, las primas que estoy viendo aquí, ¿no? ¿Qué hicimos con este libro? Javier hizo una traducción maravillosa, que fue el número 40 de sus libros. O sea, hemos... y, y a mí se me ocurrió que, como esto se iba a publicar en España y este tema aquí no se ha hablado, este debate, esto no ha ocurrido y este libro no existía hasta ahora, se me ocurrió empezar a ponerme en contacto con mujeres primas, gitanas, lesbianas de, de España, ¿no? con las que pude contactar, bien porque pues las conocía como referente. Y, ...y con otras primas con las que estas mujeres me han puesto en contacto, ¿no? Yo les pedí que, por favor, me mandasen cada una de ellas un pequeño texto... Un, ...lo que quisieran, una frase, un texto, un párrafo... ...hablando desde de, 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 de su propio sentir y lo que quisieran decir en ese momento. Entonces, hay primas que han eh, dicho su nombre, han dicho quiénes son... Otras primas no lo han hecho y ese es el peligro de ser invisibles, invisibilizadas, que es diferente. Cuando a las mujeres gitanas se nos crea un patriarcado gitano, un machismo gitano, una homofobia gitana, nos están excluyendo de los espacios seguros y nos están obligando a salir del armario solas, a enfrentarnos a la violencia de género solas. Así, ¿cómo vamos a salir? Si además cuando vemos incluso en los medios de comunicación o en la cultura, como es el cine, algo que es referente a la mujer lesbiana, gitana, estamos viendo algo tan racista como Carmen y Lola. ¿Qué mensaje, qué mensaje da esa película a una niña gitana de 15, 16 años? Que está viviendo en las 3.000, que está viviendo... En la Cruz Verde que está viviendo en Cañada Real, que está viviendo, ¿no? Con lo que eso significa, ¿vale? La marginalidad en los márgenes. ¿Cómo sale esa niña de ese, primero, de ese contexto? ¿Cómo sales tú de la exclusión social y a dónde vas? Si fuera nadie te va a escuchar, nadie te va a querer. Eres gitana. ¿Dónde vas? ¿Sabéis dónde vas? A la calle, a la calle. Y eso también lo han dicho mujeres gitanas primas, ¿no?, que decían a veces, no, es que eso dentro del pueblo gitano no existe, las lesbianas no existimos dentro del pueblo gitano. Y una mujer gitana decía, claro que no existimos porque cuando lo decimos estamos en la calle, entonces ya no existimos, porque no hay nada más invisible que vivir en la calle, ¿no? Eh, bueno, pues me encuentro la sorpresa de que de pronto se crea un grupito al principio clandestino, un poquillo, <risa> y se crea una red muy bonita en la que estamos primas de todas partes de España y primas que no viven en España y yo ya esto está creciendo y esto va a seguir creciendo contactamos con primos obviamente a los que les decimos mira si conoces alguna prima dile que esto existe por si quieren darme de su número aquí nadie va a decir nada esto va a ser un lugar seguro y yo ahí empiezo a hablar del libro de Vera y de lo que va a significar hay mujeres como, como ella como Negri ...hay mujeres como Patricia Galván... ...que creo que conocéis, ¿no?... ...que es gitana, monologuista, ¿no?... ...que está haciendo un... ...bueno, creo que aquí en Madrid... Eh, ...Sandra Santiago, que es futbolista... ...también ha salido del armario... ...hay mujeres que... ...que, bueno, Carmen... Eh, ...A, leí A... ...y cuando leáis A, A... Va a dar la, daría, ...hubiera dado la charla mejor que yo... ...y está Alba Flores... ...también... ...que, bueno, pues Alba lo que ha hecho ha sido coger el micrófono que ella tiene, que si nosotros tenemos hoy este, pues el suyo, imaginaos cuál es, y lo importante que es que Alba Flores haya querido participar en este libro y haya querido decir lo que ha dicho. ¿no? Y esto es lo que hemos hecho desde Altramuz, esto es lo que hemos hecho, nos hemos encontrado una sorpresa muy bonita, al principio yo tenía mucho miedo por ellas porque era exponernos, y todo el tiempo es eso, una exposición humana. Yo también muchas veces digo, jo, es que, claro que me pongo nerviosa, claro que se me olvida lo que estoy diciendo, es que me estoy hablando de algo que a mí se me mueve muchísimo. Yo cuando me vaya de aquí, cuando salgo por la puerta, mi, empiezo a temblar de manera automática, no puedo controlarlo todavía, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es algo que antes no me atrevía a decir y porque no sé qué me voy a encontrar. Mujeres gitanas, nos hemos ido a, al, al ministerio. Invitadas al Ministerio de Igualdad con un encuentro de mujeres gitanas y cuando hemos salido del Ministerio al día siguiente las redes sociales eran un hervidero racista y eso es lo que yo me he ido tragando mientras llegaba a mi casa que si he ido a vender la droga que si he puesto el puesto de melocotones que, que si la ministra se había cogido el bolso bien mientras estaba allí al día siguiente nadie dio un comunicado oficial y dijo se acabó ¿por qué no se acabó también para mí? Lo siento si me pongo muy seria, pero es que es una cuestión seria, ¿no? Es así. Bueno, pues yo creo que este es el momento para decir se acabó para todas, ¿no? Y, y, este, y estos encuentros. A mí me gustaría, pues ya, una vez hablado del libro y todo esto, pues hemos hablado de, de, de la homofobia dentro y fuera de, de, del, del pueblo gitano. Eh, me gustaría... ...que hablaras un poco de tu activismo... ...porque es verdad que tu arte está muy vinculado a tu activismo... ...y me gustaría que, a, que hablaras un poco de... ...a raíz de, 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 de cómo tú te visibilizas... ...has sido referente para... ...mujeres gitanas y mujeres gitanas lesbianas.
5: Bueno, la palabra referente... ...a mí me da mucho miedo... ...y respeto. Miedo, pues porque... Estás en tu casa siendo una, una mujer joven y, y ser ese referente o esa imagen de, de mujer gitana, eh, artista, eh, lesbiana, que ha salido fuera para una persona que esté dentro, que le salga bien o que le salga mal, que tú seas la muestra, ese botón ¿no? que se suele decir... Eh, a mí me, me produce mucho respeto. Yo me he vuelto una mujer gitana referente sin darme cuenta, prima. De verdad. Porque esto es como en, en el Titanic, sálvese quien pueda, ¿no? Yo cuando. Cuando fui creciendo, ¿no? Eh, 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 mi persona era me tengo que salvar yo y cómo, cómo abordo esto o sea, yo no tenía ningún plan ni el B, ni el A, ni el C no había planes era según según me llegaban las cosas o las esquivaba o, o eran golpes me terminaba de levantar de uno cuando me venía otro si no era por mi familia era por la gente de fuera que es la sociedad mayoritaria no o sea, como bien está diciendo ella tenemos que demostrar doblemente yo le doy mm, gracias al universo porque tengo muchísimas amigas payas muy buenas que estáis aquí, os veo, sois compañeras que somos familia me apoyáis porque el, 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 mi colectivo, mis primas no sabían, mis hermanas no sabían que yo era lesbiana y si lo sabían, como no lo hablábamos ...como no podía hablarlo... No, ...ni me podía echar una mano... ...yo sabía que... ...eso... ...no estaba bien... ...cuando la prima Sandra me dijo de, de participar en el, en, el, en el... libro... ...de que si quería... Que si, ...que si no quería dar mi nombre... ...que lo entendía... Eh, ...me quedé pensando... ...y... ...y le dije... ...sí, por supuesto... ...y estaba... ...estaba con, con Soraya y unas amigas... ...en la playa... <ríe> hicieron las tres... <ríe> ...y me miraron... ...en plan de... ...¿en qué lío se estará metiendo ahora? ...y le dije... ...yo creo que es de recibo... ...que ya salga mi nombre en algún lado... ...que yo salí del armario en un momento... ...y hubo un revuelo muy grande... ...entre las familias gitanas de Madrid... ...porque mi familia... ...dentro del, del pueblo gitano hay familias muy grandes... ...no más importantes ni menos importantes... ...pero más conocidas, ¿no?... ...los heredias somos muchos... ...somos de aquí, de cascorro, de toda la vida... ...y nos conoce mucha gente... ...entonces, el mazazo... ...que eso... Mmm, generó en, en Madrid fue tremendo fue brutal y era como, ¿cómo puedo yo abarcar eso? y era tal el miedo que lo decía tuve que decir que sí, porque me plantaron un micro ¿no? y, y se enteraron por la tele mi familia pero tuve que decir que sí con miedo entonces, cuando tú me llamaste fue un sí tan rotundo un sí de que venga lo que venga mm. a por ello, que te corté, y me dijo Soraya: ¿Tú estás segura en lo que vas a hacer? Te lo juro, ¿eh? Ahí está. Y le dije: No.
1: <risa> <risa>
5: ¿Y por qué dices que sí y hago.? porque lo necesito me emociono porque porque es real o sea, necesitaba decir aquí estoy yo ¿lo he pasado mal? sí muy mal y yo siempre lo digo no trato de llevar no mi discurso porque es mi vida tengo para escribir cinco libros como Harry Potter <risa> que me encanta, por cierto pero trato de llevar mi discurso a lo positivo siempre, a lo que he conseguido a lo que soy hoy a poder hablar con mis primos y decir, estoy aquí soy visible, soy gitana y no dejo de ser gitana porque para mí, yo me dan a elegir, me muero y digo quiero ser gitana porque me siento muy orgullosa de ser gitana. Me encantan los valores que tengo. El pueblo gitano, los valores que tiene, el que no hemos tenido nada y, y seguimos creciendo y no pueden con el pueblo gitano, eso es, para mí, prima, es una maravilla ser gitana. O sea, es lo mejor que te puede pasar. Y si no eres gitana, pon una gitana en tu vida. <risa> pero cuando yo, yo empecé a salir ¿no? ya no solamente del armario cuando empecé a salir de esa familia gitana tan buena, tan maravillosa que las payas habláis del techo de cristal las gitanas hablamos de la jaula de oro porque lo tenemos todo seamos pobres seamos ricos o seamos de clase media da igual se casa una persona ...y tiramos la casa por la ventana... ...venga vestido, venga comida, venga boda... ...lo tenemos todo... ...queremos un abrigo de visón, el abrigo de visón... ...lo tenemos todo... ...lo que no tenemos es libertad... ...que la libertad ni se compra ni se vende... ...la tienes que ganar... ...por lo menos las mujeres gitanas... ...y en yo... ...estar en un espacio... ...que pueda decir a mi primo... ...que es gay... ...gitano... Primo, yo también soy lesbiana. Sin que me tiemblen las piernas. No sabéis lo que es eso. Porque es Como decir, no puedes decir ni tu nombre, ni quién eres, ni de dónde vienes. Es lo mismo. Eres invisible. Y claro, la miré en la playa extendimos las toallas que llevábamos comiéndonos unas latitas y unas cervezas. digo bueno, niñas, ¿qué hago? Yo he dicho que sí. Y alguna, que éramos todas gitanas. Hombre, yo creo que lo tienes que hacer. Digo, no es que crea, es que yo creo que debo de decirlo. Porque poner un párrafo un sentir, una vivencia sin firmar quién eres, voy a seguir en lo mismo. Voy a ser invisible igual. Que valoro mucho a las personas que están en ese libro que no han dado su nombre. Su situación tiene que ser muy difícil para no estar y no firmar con su nombre. Lo valoro más que las personas que ya lo decimos, porque yo... ...ya he llegado donde tenía que llegar... ...es lo que he dicho antes... ...yo era mi vida... ...no quería convertirme... ...ni en un referente... ...ni no un referente... ...yo no sabía ni lo que era eso...
4: Es tú, que no, ...tú no te conviertes... ...yo creo que al final... ...la sociedad te hace... ...te ...te nombra, hace, te nombra como referente... ...hay un momento en tu vida que decide... ...que tú lo eres... Y, y, ...y es un proceso hasta que tú te das cuenta... Lo, co ...coges esa palabra... Efectivamente. Y ...te miedo... ...luego dices... ...ostras, Ostras yo, ¡que lo soy! Lo ...y luego es como o oh, pues si sí, tengo una, un sentido de responsabilidad cuando empiezan niñas a decirte prima poquita, sí. yo quiero hacer esto también como tú yo quiero escribir un cuento yo quiero
5: ser como yo tú, a mí me, me han, han dicho tuvelo,
4: y ahí ya es una responsabilidad ¿no?
5: me han llamado por teléfono, redes sociales y decir no te puedo decir quién soy solo te puedo decir que soy gitana y que temo por mi vida ¿qué hago? ¿cómo lo has hecho tú? ¿cómo lo puedo hacer? o sea Soraya siempre es mi salvadora, ¿no? Me, la tengo hasta el moño. Soraya, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué hacemos? No lo sé, pero es que no nos podemos meter en líos. Que somos las dos, unas Yo Pero creo que Lo bueno también al ser Micro. gitana. Micro. Oh,
4: sí. Micro. Al ser gitana es como que ese, ese valor de la de la comunidad lo tenemos muy naturalizado. Entonces sí. también sabemos lo que es resistir. ...sabemos lo que es la resiliencia... ...antes de que existiera la palabra... ...y, y cuando a alguien... ...de la comunidad le pasa algo... Una, ...una prima, un primo le pasa algo... ...es que no se, no se pregunta... ...es que se da por hecho de que... Sí, ...hay que estar... ...y, y lo necesitas, pues ya está... O sea, ...es que no hay más... ...y eso también es como, bueno pues... ...igual que... ...que en esta sociedad, lo que decía antes... ...la narrativa para mí es muy importante... ...porque pueden hacer leyes racistas Y nosotras no darnos cuenta de que estamos acatando leyes racistas, ¿no? Y ya está, ahí estamos. Está en la ley que <tose> dice que en este barrio eh, se van a, a, a localizar no sé cuántas familias gitanas. Estas son las pagas que vamos a crear para que estas familias gitanas no puedan salir de esta situación nunca jamás en la vida. Y esto es, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y estas son las políticas que se crean, que son políticas antigitanistas, porque sabéis, el antigitanismo es una forma específica de racismo hacia las personas gitanas que está, que tiene una base estructural, está creada por el poder, ¿vale? Y así es como se crean las leyes en contra de las personas gitanas que afectan a su situación en la vivienda, en la salud, a las mujeres, en el género, ¿no? Todo, ¿no? Eso lo, lo sabemos, ¿no? Eh, en este, en este momento. ...cuando tú dices eres lesbiana y eres gitana y estás en ese espacio... ...es imposible, es imposible, es imposible... ...es que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, cuando a nosotras nos ha llamado una prima para pedirnos ayuda... ...o sea, ¿cuál es la estrategia? Y me preguntaba, ¿pero qué estrategias usáis las mujeres gitanas lesbianas? ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia? Ninguna... ...si es que a mí me han creado las estrategias... ...me han escrito mis libros de historia y en la cultura... Yo soy la gitanilla de Cervantes, yo soy la novia gitana. Esa es la gitana que yo, que yo soy, ¿no? como decía antes. La narrativa, la cultura es la herramienta al servicio del poder antigitanista para que todas las personas de a pie nos vayamos trabando día a día ese racismo naturalizado que hace que tú digas el día de mañana, hoy vengo hecho una gitana, hoy vengo hoy hecho una gitana y no pase nada y no pasa nada y incluso te sientes legitimada para decir eso se ha dicho toda la vida tampoco mm. pasa nada ese es el antigitanismo me ¿no? vuelo a lumbre como o, una gitana. O, me, o me vuelo a humo como una gitana no vale. eso me lo han dicho a mí sí. la última vez que me lo dijeron estaba yo en un espacio feminista haciendo un arroz y me dice mi compa de lucha uy mira de aquí que me había ido volviendo a, a gitana <risa> yo Le tiro el arroz
5: por lo harto
4: Y ahora yo digo: ¿a qué espacio voy? ¿Le doy un sartenazo? Para yo, ¿a dónde voy? Hombre, claro, o sea, menos mal que yo empiezo a conocer a otras mujeres también que, que están en esa situación, y menos mal que empiezan a, a surgir figuras dentro del colectivo LGBT gitano como ella. Yo cuando la vi a ella, fue la. ella me dio a mí el valor de decir que yo era lesbiana dentro del colectivo LGBT, porque cuando yo la vi dije, yo también, yo también, <risa> ¿estás No Lo eso yo, lo eso. yo. yo lo eso también, que lo sepáis, sí, soy gitana, soy gitana, dije antes que era lesbiana, que gitana, fijaos, pues al final la narrativa, como decía, nos la, nos la hemos creído todos, ¿no? hemos, hemos creado una figura, la hemos llevado al arte, la literatura, el cine, la televisión, los medios de comunicación, lo han ido repitiendo 500 años y ahora es muy difícil que una persona con un libro diga por a romper yo con toda esa narrativa. Es muy difícil, esto va a ser algo lento, muy lento y se necesitan estos espacios para que esto sea un diálogo, no... No un discurso de nosotras hacia, hacia vosotras, ¿no? vosotros, vosotres, ¿no? O sea, no, esto tiene que ser ahora ya recíproco, ¿no? Y de verdad, o sea, empezad a leer autores y autoras gitanas, si no lo habéis hecho hasta ahora. Hacedlo, porque os va a romper muchísimo esos esquemas que tenéis construidos, que, que todas, ¿no?, que tenemos construidos, ¿no? De verdad, porque a las personas gitanas también nos han educado en, en ese mismo antigitanismo, ¿no? O sea, es así... Y tus tu referentes, hasta que no salen otras personas diferentes, son esas personas. No hay más referentes. no Yo os animo a que leáis a teóricos, teóricas, feministas, pero también os animo a que leáis literatura escrita por personas gitanas. Novela gráfica, cuentos, novela, novela ilustrada. Eso es lo que os va a dar también una visión mucho más amplia de la diversidad que es el pueblo gitano. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que no me queda nada por decir lo típico, ¿no? Que las políticas que se crean son para nosotras, pero no como nosotras. Eso lo tenemos súper claro, estamos hartas ya de... Y que necesitamos ya ocupar <coughs> los espacios que son nuestros. Lo dije una, una vez y me gusta ver escrito esta frase como que se ha recogido muy bien y me preguntaron, eso del rollo de, venís a dar voz a... Ah, y yo decía, a mí nadie me ha dado voz, yo, puedo, yo tengo voz. Lo que yo necesito es que tú te quites ya de ahí y yo me siente, coja el micrófono y pueda usar la voz. Que ahí, que
1: bueno, pues
4: creo que hemos hablado muchísimo. A mí me gustaría escucharos incluso
5: bueno, abrir un poco de debate. Abrir
4: un poquito de debate si queréis o nos quedamos aquí sentados, que la barrera está de la mesa, no sabemos si. Hay dos micros que os vamos a ir pasando. Y no sé si tú te quieres sentar en el cajón.
5: Ahora. Primero las
4: preguntas. ¿Tú te quieres quedar ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo. Te doy los dos. Y así los vais
1: pasando.
5: Que se mueva. ¿Quieres
4: pasarlo?
2: ¿El micro? por Voy
4: a ¿Quién quiere? Muy bien. Tenemos a la voluntaria Azafata de Vida. yo voy a
6: hacer una pregunta. Bueno, habéis estado. Uy, madre mía. Habéis estado hablando de Carmen y Lola. Eh, la película que ha sido un tema muy, muy discutido y yo quería preguntaros si vosotras como mujeres gitanas lesbianas veis algún personaje en la ficción cinematográfica o en series o tal que realmente sí que sintáis que os representa sin esos estereotipos y sin ese, digamos, ese fatalismo. Eh, final del... De, de, bueno, en general las lesbianas en general siempre hemos acabado muertas en la ficción o, sí, o, o, o locas, descarriadas o locas, o locas pero pero en Carmen y Lola es verdad que además se acentúa por, 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 eh, por ser gitanas entonces pues esa es mi pregunta
4: A mí el personaje que me viene ahora mismo es el personaje de Lole que hace Alba Flores en la película Te estoy llamando locamente para mí ha sido el... O sea, cuando terminó la. Yo cuando salí, cuando salimos También. del cine, yo le, le escribí sí. el nombre del grupo. Yo lloré ahí como por fin. Así sí soy yo. Así sí soy yo. Y así sí conozco a muchas primas. ¿No? Pero bueno, y, y, y que las realidades de, de las mujeres gitanas lesbianas somos muy, son muy diversas no hay ninguna igual a otra, igual que el resto de, de personas lo que pasa es que a nosotras nos han vendido que mientras el resto de la sociedad avanzaba y cambiaba y sois diversos las personas gitanas y las mujeres gitanas somos estáticas, somos siempre la misma una foto de 1800, de 1900 la pones en blanco y negro y dices que es de 2023 o la pones en color y dices sí, esto es Sevilla, en el barrio de Triana hoy y dices, ah, pues sí, es verdad y se lo creen porque se nos ha mantenido esa fotografía, esa fotografía no ha cambiado. Entonces, yo cuando vi el personaje de que hace Alba, que también ha hecho personaje de mujer lesbiana en, en vis, vis por ejemplo, no para mí ese es el referente. Y lo contrario es Carmen y Lola. Se no, hay, hay un
6: personaje que está muy bien, el de sin huellas,
4: y me gusta... Ah, sí sé quién es? ¿Sí
6: ¿Sabes? Sí, eh, lo que pasa no me es que lo el tres. contexto de esa sí. chica es
4: lo mismo, es una ladrona, es sí. que, es, al final es igual.
6: Aunque bueno, en realidad, sea... claro, son, es como la ironía, ¿no? De claro, la mujer la migrante y la claro, mujer gitana. Sí, sí, que... Pero siempre la ironía es. La ironía la la es, la, misma. No, la, ironía es sí, la, sí. la
4: ironía de la migrante, la ironía de la gitana, la ironía de. que siempre es la misma. Sí, sí, ah, sí. Sí, sí, sí. Las gitanas y
7: las gitanas,
4: pues
5: va a claro. No, pero que crees
6: que. que por lo menos ese personaje no termina. que ha algo ya, porque tengo la excusa. <risa> y por lo menos ese personaje no termina, digamos, no tiene apartado. Tránsito, ni el, claro
4: no. Y se le pone un, un, un toque un poco más humanizado, ¿no? Sí. Un pelín
6: más humanizado dentro de. Sí, sí, dentro sí. De... Más, que, más que Carmen y Lola, yo creo.
7: Pues a mí lo que me gusta justo de esa serie. Ah, perdón,
6: Javier. A mí lo que me gusta justo de esa serie, que
7: todo me parece una mierda, eh, es que sí que logra retratar. O sea. Cuando a mí me dijo, me dijo un colega, oye que estoy viendo una serie de una gitana y una mexicana y dije, pues como la vida real, maricón, porque claro es que es que solo hablamos entre nosotras porque somos las únicas que nos vemos como iguales, ¿no? Eh, y eso es súper bonito y es súper rico. Entonces, la serie me parece un horror, pero sí que creo que es un acierto que posiblemente los productores y, y la guionista, etcétera, etcétera, eh, lo han pensado totalmente desde el racismo, pero han logrado eh, poner esta alianza que tejemos entre personas, eso es, ¿no? Y ahí, o sea, eso sí que me ha gustado mucho, pues mira, sí es que esto es así, ¿no? Finalmente, entre comunidades racializadas que sufrimos el racismo, ya sea por ser migra o por ser gitanas o por ser negras, eh, se crean estas alianzas que construyen familia, ¿no? Y, y eso es como, como... A mí es lo que me ha gustado la serie. Sí. Todo me parece el horror, pero eso es guapo. <risa> a <risa> mí
6: versión de la canción de de...
7: Pero bueno, ya que tengo el micro, voy a aprovechar eh, para, para agradecer eh, la edición, que es preciosa. Que te voy a pedir que me hagas eh, el diseño de estas flores con tijera para tatuármelo, porque son una preciosidad, o sea, es muy fuerte. Eh, y hay algo que me llama mucho la atención de Vera, ¿no? Y que creo que, que una vez más se da entre... Entre feministas racializadas y entre feministas lesbianas racializadas, que es la profundidad de la interseccionalidad en todas nuestras luchas. No es solo que toda una serie de marcas eh, nos opriman, ¿no? sino que también nosotras nos implicamos en todas las luchas. O sea, no me parece, Baladí, que, que Vera sea vegana, por ejemplo. no Me parece profundamente anticolonial que Vera sea vegana. Entonces sí que quería, quería hacer notar eso, ¿no? que las personas eh, a las que nos atraviesan muchas opresiones eh, le damos vida como tal a la interseccionalidad y nos implicamos en cada una de las luchas porque entendemos que, que ser verdaderamente anticoloniales es implicarnos en todo lo que el pensamiento moderno colonial se, se empeña en exterminar, ¿no?, que somos nosotras. Así que muchísimas gracias, Sandra, ya te lo había dicho, pero te lo digo otra vez, muchísimas gran gracias por, por este libro.
4: Muchas gracias a ti. Te camelo mucho.
8: Hola. Um, yo voy a intentarlo en, en castellano, pero yo no soy muy buena. Hablando. Bueno, como
4: quiera, tenemos tra tenemos un traductor oficial. Sí, me,
8: pero me, yo voy a intentarlo porque yo quiero vale. intentar. Um, me, yo vengo de Portugal, eh, yo estoy aquí con más cuatro personas mis amigas, eh, nos estábamos a, a viajar por turismo. Um, eh, y no somos de una organización de Portugal llamada Club safo que es uh, la única organización de lesbianas en Portugal uh, desde 1996 um, y cuando Ana me dijo nos vamos a presentar el libro, fue traducido en, en español y yo, yo, yo estaba en el mismo momento hablé con mis amigas y vamos allá, vamos a oír lo que tiene que decir. Porque um, yo tengo dos comentarios que um, son súper, 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 super, que Porque yo pienso que este momento es súper importante. Um, el hecho de que estamos aquí a hablar de eso Es que nosotras que somos de Portugal y que también tenemos este tipo de cuestiones en nuestro nuestra asociación nuestro colectivo um, nos hace es súper importante que nos estamos oyendo eso uh, y que podemos uh, llevar esto conozco para para lisboa um, entonces primeramente muchas gracias por, uh, por, por estar aquí y por no estar en la oportunidad uh, de ouvir vos um, es muy 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 importante la segunda cosa que yo pienso que es lo que gustaría decir es que, cuando pienso en estas, en estas cuestiones, um, yo siempre pienso en es la, la, quién son las personas que pueden hablar de nosotras. Y yo pienso en este filme que ustedes estaban hablando de Carmen y Lola. Y yo vi ese, esa película en un queer festival. Sí. <risa>
4: A, a mí me llamaron desde Málaga se organizó también un, un festival LGBT de cine y me llamaron a mí porque desde una, de una entidad LGBT se iba a proyectar Carmen y Lola por si quería ir yo a hablar uh -huh. o se me echaban a los lobos y encima
8: pero para mí es una, una gran maldad que un festival queer ha traído esta película porque no es queer de todo es, es queer eh, 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 para mí eh, 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 esta idea de que quien puede hablar eh, después claro que nos vamos a ver la, las personas que están haciendo este, este uh, festival son todos hombres, gays, blancos ta, ta, ta. pero pero Haciendo esto y pensando en esto, yo pienso en que cuando pienso en las interseccionalidades, cuando pienso en cómo crear familia, yo siempre uh, traigo esta pregunta um, conmigo, que es cómo hacemos esto y cuál es vos, vos experiencia de hacer esto. ¿Cuáles uh, cuál son las prácticas? ¿Cómo hacer eso? Eh, y digo eso, yo estoy diciendo eso porque en cuanto a una persona que intenta uh, desde hace 15 años crear esta comunidad, um, nos tenemos que, que tener atención en un, un conjunto de cosas. Una de ellas es que nos, tomo, nos, no, nos nosotras estamos enfermas. todas las lesbianas que uh, eh, son en, la, en nuestra organización están enfermas están deprimidas están con burnout están ¿Y ¿cómo construir a partir de una sociedad a partir de, una de, un, de un contexto que, nos, que no nos quiere vivas? ¿No? y esto no es una idea nueva como lo como no sabemos entonces para mí, eh, pensando en un lugar que nosotros no somos las personas que hablamos de nosotras, porque son uh, los hombres que después tienen la, la, la plata para hacer los filmes, las películas, que en los festivales, na, na, na. Entonces, ellos están hablando de nuestras vidas, pero no estamos uh, teciendo... Uh, también nuestras familias. Entonces, uh, después de este muy largo comentario en un español muy malo, <risa> uh, mi, mi pregunta es esta. Hey, en vuestra experiencia, ¿cuáles son las, um, las estrategias por la resistencia? Criar estas familias, quizás tan importantes para que nosotras que ya estamos enfermas no morrimos.
4: Gracias. Yo creo que las estrategias en este caso son de cada persona, ¿no? Hasta que tú empiezas a crear una red o a estar en contacto con una red de mujeres que sienten lo que te pasa, porque les atraviesa lo mismo lo que ha dicho Tati, ¿no? ...nos hermanamos con mujeres racializadas... ...porque son las que obviamente... ...se asemejan mucho más a la realidad que vivimos nosotras... Claro. Eh, ...porque han usado esas estrategias... ...porque han sabido crear redes... ...entonces yo creo que las mujeres gitanas... Eh, ...cuando no es con otras primas... ...buscamos a estas otras mujeres... ...o mujeres lesbianas, payas... ...que sí han llevado la interseccionalidad a la práctica que sí han sabido posicionarse eh, dentro de su propio privilegio y ser responsable, ¿no? con, con lo que significa ¿no? estar en estos espacios que son militantes en espacios también y que son amigas, que son hermanas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante el seguir creando, tejiendo redes lo que pasa es que yo, por ejemplo tengo un privilegio que otras primas mías no tienen yo tengo un, un passing que te cagas o sea, a mí lo que siempre me dicen es ...se ha quedado grabado, que te cagas... <risa> que, ...que no... ...que no parezco gitana... ...que no parezco gitana... ...y cuando ya he demostrado... ...porque me han pedido el carnet... ...para leer mi apellido... Mmm, ...me han dicho... ...baila a ver que te vea... ...me han dicho, pero quién es... Quién es entonces habrás cantar... ...quién es tu padre... Es, de, ...de qué familia eres... ...todo eso... ...cuando ya... ...han corroborado... ...porque les he enseñado... ...la foto de mi padre... ...que es mi passing... ...que ya no vea... ...es como mi tú... Ahora enséñame tú el tuyo... ...porque lo que yo he hecho... ...es algo súper íntimo... ...para justificar mi existencia... ...no... ...pues... ...y, y súper violento... ...entonces bueno... ...pues ya que lo sabes... Y, ...y lo acepta... ...la siguiente frase es... ...pero tú no te has criado... ...como gitana... ...joder...
5: ...tú eres
4: 100%. Tú, ...tú no eres como ellos...
5: La excepción, tú...
4: La excepción,
5: tú hablas bien,
4: tú has estudiado, no
5: tienes el aspecto de una gitana, de ¿no?
4: no sé. Mi estrategia ha sido, primero callarme, bueno, a mi padre desde pequeñita, cuando él veía que yo estaba creciendo y ya era consciente y me dolían las cosas, me decía, tú no digas nada, tú cállate, tú nunca digas que eres gitana, no te marques, además... Lo... Me acuerdo que fijaos la frase que utilizaba mi padre para decirme que no me marcara. Que no me marcara como les pasó a las personas gitanas y judías. No te marques, que tú, tú no tienes esa marca, tú, tú te la has quitado. No te la pongas. Entonces yo intenté, esa era mi estrategia, mi estrategia era invisibilizar esa parte de mí hasta que me di cuenta que eso me hizo enfermar. Estaba, tenía depresión, tenía, estaba muy mal. O sea, era, y cada vez que escuchaba palabras racistas, frases racistas prácticas racistas era demasiada la ira la agresividad, el miedo, la rabia que tenía dentro, no podía expresarme no era un tapón cuando conocí a otros primos gitanos, como Demetrio Gómez como el primo Iñaki ese fue como mi mi salvación no para decir, oh, yo soy lesbiana esto está pasando necesito no sentirme siempre el Perro Verde porque estoy cansada de ser el Perro Verde y, y, y ahí es cuando mi estrategia funcionó y empiezo a conocer a raíz de estas redes pues otras personas como Tati, como Javier, como La Prima Negri y como otras muchas personas más que son las que me han ido permitirme ir sanando sentirme en paz conmigo misma eso yo creo que es muy importante y que tenemos que coger esta estrategia todas seas gitana seas payas,
5: seas lo que sea
4: eh, eh, solas no vamos a ningún lado
5: creo esa es mi estrategia, no sé la tuya cuál ha la mía es más o menos la misma lo decíamos antes que, que yo no tenía un plan no tienes un plan o sea, hasta que no sales de ese núcleo de, 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 de presión de... de de ese núcleo de, 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 de las familias gitanas y de, y, de, y de tu vida ¿no? en sí, y no conoces a otra gente, que es lo que dice ella, pues yo no tenía referentes mujeres lesbianas, no tenía, pero cuando empecé a salir y empecé a conocer a gente, empecé a, eh, eh, a codearme y a rodearme con mujeres. Eh, ...que no son gitanas... ...que están aquí presentes muchas de ellas... ...que son amigas... ...que, que piensan y sienten... ...como yo... ...que les insulta igual... Eh, ...hueles a gitano... ...vas como una gitana... ...les insulta y les daña tanto como a mí... ...aunque no sean gitanas... ...luego te vas metiendo más y como tú dices... ...pues... Deme, el aquí presente, Iñaki, yo era como, yo decía, si ellos han podido, yo creo que ellos también, lo que pasa es que son hombres, incluso lo tienen más fácil siendo gays. Pero indagando, indagando, o sea, yo decía, tiene que haber gitanas, <risa> tiene que haber alguna gitana, pero sí la sabía, pero no daban la cara porque yo he tenido novias gitanas pero no da mal la cara de hecho ayer lo estuvimos hablando yo tuve mi primera novia fue una amiga mía y le entró el gitanerío y dijo después de nueve años me voy a casar con un hombre gitano porque no le puedo hacer eso a mi familia pues tanta paz lleves como dejas o sea, es que no puedes hacer otra cosa. Unirte, la unión, donde está la unión, ahí está la fuerza. Porque si estamos ahí, somos pocas, pero si nos desperdigamos, somos esa voz ahí perdida en el desierto. ¿Nos unimos? Pues esa voz se hace gigante y pedimos un poquito de reverito.
4: <risa> y no hacer caso, caso no hacer caso, tanto caso de lo que dicen de, es que eso es lo raro. Sí. Tú estás en los márgenes de los márgenes de los márgenes. O sea, como yo sigo escuchando que soy lo raro, lo raro, lo raro, lo raro, es ¿cómo que, voy a salir del armario? Es don, especial,
5: don? prima, especial. O sea, pero pero es que al final
4: hay que darles mensajes más positivos claro. a las primas que están en el armario, porque es que que no estén aquí sentadas no quiere decir que, es que no estén. Hay muchas mujeres gitanas bolleras en el mundo <risa> ¿vale? o sea la, igual la estadística por lo mayoritario, pues los referente pues eso, el, el tanto por ciento equivalente en el, en el pueblo gitano, igual igual, ¿vale? entonces hay que empezar a cambiar eso de, oh, es que claro y soy, soy muy poca, ¿no? pues no, soy muy poca porque no se no pueden salir
9: eh, Hola que eh, yo quería en primer lugar daros las gracias inmensas por eh, traducir eh, el, el libro eh, a esta autora que, que yo desconocía y publicarlo y, y ponerlo uh, en palabras uh, de vuestra propia historia de una historia que a través de un libro se encarna en, en muchas experiencias en, la de, en las que estáis ahora hablando aquí pero en otras que no están pero también eh, me resulta muy interesante porque explica de alguna manera o facilita explicar eh, la lesbofobia en su conjunto es decir que hablar de de racismo a las mujeres lesbianas gitanas para mí es ampliar el contexto de pensar cómo debe ser la política para las lesbianas partiendo de que somos en general yo creo que eso nos une por lo menos nos une, cuando decís una manera de pensar, a las que piensan como nosotras, a las que nos une, yo creo, a aquellas que vemos o que identificamos la violencia del mundo. Y las violencias... Tan grandes, pero también las lejanas o lejanas, o que están fuera, pero también las cercanas. Es decir, aquellas que nos invisibilizan, aquellas o aquellos que hablan por nosotras, aquellos que no nos dejan ser, que no eh, nos dejan escribir, que no reconocen toda una forma de pensar, de hacer y de construir mundo que las lesbianas han articulado. Y ese, eh, esa violencia que, que nos impide ser es lo que nos enferma, es lo que dice la compañera portuguesa. Es decir, esa impotencia que es una violencia continuada de la inexistencia bollera, la inexistencia lesbiana. Una continua inexistencia que hagamos lo que hagamos, desa, des, no existimos. No existimos y crea una violencia brutal. ¿Vale? siempre somos bueno, hablabais de los gays yo creo que hay una narrativa masculina eh, mm, llamar muy homogénea incluso en, en sus versiones más radicales que sistemáticamente impide que aparezcan otras narrativas, que aparezca la existencia bollera gitana, la existencia del SIDA de las, de las mujeres o de las bolleras, las tradiciones bolleras en la política radical en Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hablar de esa intersección entre racismo y, y, y bollerismo para mí es abrir un melón cada vez más grande de qué significa... ...ser bollera en un mundo altamente violento... ...y en un mundo que hagamos lo que hagamos... ...sistemáticamente nos está invisibilizando... ...entre otras cuestiones, porque la única manera de hacernos de visibles... ...y para mí también es una alerta, es... Eh, ...pertenecer a esa representación de bollera normal... ...yo en ese sentido prefiero ser la rabita... Y, fe y, y felicidades a todas las rabitas O sea, la película Donde se reproducen los estereotipos Eh... Esa imposibilidad de potencia de futuro porque nos asesinan o, o somos locas o enfermamos o nos morimos o nuestra vida es un fracaso. Realmente no, somos, no hacemos nada que trascienda y que cambie el mundo. Esa es la representación y eso es a lo que nos invitan a ceder también o a unirnos a un movimiento feminista donde desaparece la bollera, sí. la lesbiana como un sujeto político. Entonces... Eh, hablar de gitanas bolleras, hablar de, de esa voz ta, tan subalterna, que es una voz subalterna de lo subalterno de lo subalterno, para mí es abrir un melón donde realmente hay que eh, hay que hacer alianzas de políticas radicales potentes. Y yo creo que las bolleras mm, eh, en ese sentido tenemos un mm, tenemos, mm, que hacer muchas redes políticas eh, potentes, o sea, que tenemos que ponernos a, a trabajar eh, para no enfermar, es decir, nos necesitamos, yo necesito a las gitanas para existir, y esas narrativas del dolor que contaba, yo las viví en mi pueblo también, en Galicia, o sea, mis padres es, no vengas aquí, eh, tuve una hija y era ya como... Eh, puede ser eh, haz en Madrid lo que quieras pero aquí en el pueblo no, no eh, es decir, una violencia del no ser continuamente del no existir una violencia eh, patriarcal y como decías tú, el patriarcado es, es el patriarcado y eh, luego también lo, lo he sentido eh, en muchas comunidades cercanas incluso de eh, aplazar continuamente las políticas arbolleras y las políticas eh, racializadas arbolleras, en definitiva no ha habido un 8 de marzo en Madrid cuyo lema político principal fuese un feminismo trabajando por las arbolleras o por algo que nos interesase a las bolleras o a las bolleras gitanas o, a las bolleras, o sea, a las bolleras en general y que pudiésemos... Nunca lo ha habido porque políticamente somos un sujeto casi extendido de, de, de la propia genealogía feminista y a la vez es muy raro porque la aportación tanto política e intelectual de sujetos lesbianos a todas las tradiciones... Eh, ha sido importantísimo. Seguramente las bolleras eh, gitanas estáis contribuyendo de una manera radical, no solo al feminismo en general, sino al feminismo gitano. Estoy segura, estoy segura que sois sujetos eh, básicos a la hora de politizar. Por eso a mí me resulta... Muy necesario bollerizar, por así de alguna manera, igual que gitanizar, bollerizar eh, todos los espacios políticos de una vez. Porque si no lo hacemos continuamente, enfermamos desaparece, porque desaparecemos, porque no existimos, estamos continuamente eh, en, el, en el filo de la inexistencia política, porque se nos ve como una opción sexual y algo que se nos invita a como, bueno, a, ser, a imitar a, a, a una normalidad que realmente somos, creo que la identidad que más extrañar nos sentimos con la normalidad. Con esa normalidad a la... Por, nuestra por...
4: identidad solo está relacionada con nuestra sexualidad.
9: Claro, y no con nuestra clase social, no con nuestra composición. Y a la vez somos un sujeto político radical desde su origen, muy potente. Y esa radicalidad continuamente desaparece, porque somos sujetos que, 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 que conflictuamos muchísimos espacios, muchísimos espacios sociales. En definitiva, el principio de sociabilidad básico, heterocéntrico normativo, blanco capitalista, por decirlo así en una consigna cada vez que hacemos algo eh, en Trump, políticamente se tambalean muchos muros, por eso totalmente invisibles claro. y, y no sé, y muchas gracias porque hablar de bolleras gitanas para mí es hablar de política radical necesaria eh, actualmente para poder eh, para poder vivir y transitar el mundo actual
3: Muchas gracias. Por ahí. Uh, hola.
10: Um, eh, primero que uh, debo pedirle un poco de paciencia conmigo porque, porque mi español no es muy buena. Pero lo voy a intentar. Pues no, mi español es bueno, mi vocabulario no es muy buena.
4: <risa> mi rumano tampoco es bueno.
10: <risa> sí, pero lo voy a intentar. Um, eh, primero eh, debo decir que yo, yo no he visto Carmen y Lola, pero, <risa> pero este, <risa> necesito verlo porque. Pero, pues no sé, no sé si me gustaría o no, porque la primera persona que me, dice, me me hablaba de ese, de ese uh, filmo fue Vera Kurtich, y a ella le gustó el film. ¿sabes? Um, pero creo que eso es también una... ¿Cómo, cómo decir? ¿sabes? Muchísimas veces cuando hablamos de, de personas que tienen tienen uh, identita, identidades similares, el mundo cree que no somos un monolito que pensamos lo mismo, que tenemos las mismas uh, opiniones o algo de eso. Eso no es uh, realmente la, la verdad. Pero lo que quiero decir es que esa cosa de las estrategias de, de, de resistencia, ¿sabes? Yo creo que es, es más de, de estrategias personales, porque son personales, pero son también de la comunidad, porque no, no podemos resistir in, in, sin comunidad. Y eso es como resistimos como pueblo gitano y como lesbianas y como todas esas cosas que son fuera de del, ese sistema opresivo en que vive, vivi, vivimos. Y el sistema es blanca. Right. Oh, no sé si esa es la palabra en, en español. ¿Sí? Ok, super. <ríe> es blanca. Que es de la supremacía blanca. ¿no? Que es de quien, quien colonizó y quien oh, utilizó la... la eh, mm, no sé si eso es una palabra en español, uh, hegemonía, sí, sí. hegemonía, <risa> disculpa, La, uh, hegemonía. Y entonces cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de, de, de racismo, de lesbofobia, de homofobia, de todo eso, de transfobia, hablamos de un sistema blanco y nosotros, nosotras como lesbianas como gitanas, como feministas y también como la intersección de todas esas tres ¿no? como lesbianas, gitanas, feministas nos... somos peligrosas porque somos una amenaza a ese sistema sí. ¿Sabes? y a mí me gusta ser una amenaza a un sistema ¿no? sí. porque ese sistema nunca me incluyó ese sistema yo no quiero integrarme en, en ese sistema porque no es para mí esa, integrarme en ese sistema es, murir, es morir para mí porque todas mis identidades todos mis valores se, se han tirado por ese sistema entonces realmente es neces necesario como tú dijiste ¿cómo dijiste lesbienais? Uh, voy, voy a, voy a, rizar, voy a rizar, Sí, es necesario hacer eso pero es necesario hacerlo de una manera que va contra la blancación Blanquitud. Blanquitud, gracias. Es necesario hacerlo de esa manera y tenemos tantas lesbianas y tanas en el mundo, en la historia y en el presente que forman parte de los movimientos sociales muy diversas. Vera Curtis es vegana y ella es también una gran luchadora por las, el defensor de las. ¿cómo do you say this? En inglés uh, no. derechos de los animales así los derechos de, la, de los animales y es lesbiana es gitana es feminista es muy política ¿sabes? pero también tenemos a Sandra Selimovich tenemos a Roxana V tenemos a Carmen Giorgia a Alba Hernández tenemos tantas lesbianas gitanas feministas muy fuerte no solamente parte de ese movimiento pero que realmente conducen ¿conducen? Conducen esos movimientos, ¿sabes? Y eso es realmente nuestra historia también. Y es verdad que fue borrada, pero nosotras tenemos la poder de hablar de esa historia, porque nuestra historia gitana por muchísimo tiempo fue oral, no fue escrita. Y también esa cosa de haber historia escrita es blanca, no es la nuestra, lo hacemos pero no es pero la historia oral no es um, uh, menos importante porque es oral, sabes, pero n nosotras conocemos posible sí, sí muy posible, pero también es que esas historias que tenemos, los tenemos dentro a, no, a, a nosotras. Y como tú dijiste, uh, Noelia, que tú eres feminista por tu abuela. Yo también soy feminista porque mi abuela es feminista. Pero ella nunca sabía esa, esa palabra, nunca sabía lo, lo que significaba, pero ella lo estaba viviendo día a día, día, a día. ¿sabes? Y eso es para, para mí, que yo soy feminista y soy anarquista, mi, mi feminismo es gitano, mi anarquismo es gitano, porque el Estado no fue criado por, para nosotras y nos, nos ha abandonado, ¿sabes? Y quiero decir un, una cosa que Vera Curticia dijo... dijo, dijo Um, el año pasado en una conferencia de lesbianas que yo también trabajo para LC, la comunidad lesbiana de Europa Central y uh, Asia, uh, de Europa y Asia Central <laughs> disculpa y verá um, keynote speaker, how do you say speaker?
11: hablar ponente
10: Ok, fue un ponente a esa conferencia de lesbianas el año pasado y ella di dice que nuestra nacionalidad es lesbiana, nuestra re religión es lesbiana y nuestros valores tradicionales son lesbianas. Y yo quiero um, um, poner una cosa más ahí, que son también gitanas, porque son fuera de la blanquitud y eso lo es lo que realmente nos me da la resistencia en esa vida y has been giving it to us. Uh, nos lo ha dado por, por siglos, sí. ¿sabes? Y yo bien, vengo de Rumanía. En Rumanía los gitanos fueron um, en esclavitud para 500 años. Y esa es la más uh, larga periodo period, histórico de, de esclavitud en el mundo. Y personas uh, romaní de, de Serbia también vienen de esa historia, ¿sabes? Y yo sé, yo sé esa historia porque la um, madre de mi abuelo, que es mi gran abuela,
4: abuela. ¿Sí? Mi
10: pues en su certificado de matrimonio ella es marcada como rumana emancipada. Solamente, solamente las personas que fueron esclavos tienen rumano eh, emancipado. Mi gran abuela murió cuando yo tuve cinco años. No es tan, tan lejos esa perioda. Y tenemos que, que recordarnos de eso.
4: ¿Y esa historia no se ha contado? No, nunca. No se ha escrito, no se ha narrado, no se ha. Y
10: yo sabía eso cuando, cuando tuve 20 años: que mi padre no sabía que sus abuelos fueron esclavos. Eso es muy importante no saber eso. También con el Holocausto no sabemos de, de, de nosotros, porque fueron solamente dos, dos uh, categorías de personas que fueron parte de la solución final los Jewish ah, ¿sí? y los, los Romani solamente esos dos, sí, muchísimas más personas que fueron um, um, matadas uh, o algo, pero por el genocidio fueron solamente esas dos poblaciones y de nosotras que somos bastante ra uh, racializadas en, en Europa, ¿de, de cuándo nos llevamos aquí? Desde el momento de que los, eh, los gitanos entraron a Europa fuimos racializados e inferiorizados y eso es una cosa que tenemos a, a que recordarnos como gitanos y también como, como payos y sí, eso es lo que quiero decir, gracias
1: oh,
5: bueno.
11: ¿Voy yo ahora? Ay. ¿Yo? Ah, bueno. Bueno, voy a intentar ser breve porque... Entre otras cosas, vosotros me habéis enseñado que... Eso que habéis dicho en el micro, ¿no? Que hay que quitarse del micro para dejar espacio a... a las personas que son protagonistas de su proceso emancipatorio, ¿no? Y, y yo, al fin y al cabo, soy hombre. Pero es que estoy emocionado, primas. Estoy muy emocionado porque ver las dos gitanas joder, voy a intentar no llorar eh, de bandera a dos personas de bandera ahí hablar con esa valentía y esa entereza es, da sentido a, a años de activismo y años de sinsabores y de lucha y para mí significa, significáis mucho para mí y para y para mucha gente eh, le da sentido como decía, solo quería apuntar dos cosas, una en la línea que ha dicho la Pello de, de Rumanía perdóname, no sé tu nombre, discúpame eh, en el sentido de que, claro, tenemos la percepción, yo obviamente no lo como mujer, pero la percepción que cogemos estrategias individuales y yo creo que muchas veces están conectadas con la estrategia de nuestro pueblo de resistencia. O sea, quizás no somos conscientes, pero son estrategias gitanas, no desde el passing, que yo también lo tengo, a muchas otras, ¿no? Como manera de resistir ante la violencia sistémica que viene explicada la prima. Y después, eh, nos queda la... La memoria, nosotros no tenemos eh, tradición escrita, pero sí oral, y es muy importante, con, con, coincido con Cefa. Y, y la prima ha nombrado muchas referentes, vosotras sois unas referentes absolutas. Yo a Sandra la conozco relativamente hace poco, a, a mi querida Negri lo conozco hace más, y ella quizás no es consciente, pero es referente hace mucho. ...por su valentía, por su calidad humana... ...por lo que transmite... Eh, ...se transforma en esperanza... ...para mucha gente. En mí fue
4: la semilla, esto no existiría si yo no hubiese visto
11: a Porque parece que referente significa que estés en un catálogo... ...de personas a las que fijarse... ...y no, son esperanza de vida... ...para muchas personas... ...¿no? Y algunas de ellas las conozco yo... ...y yo de la he aprendido uf, un montón... ...ella dice que se ha fijado en mí, yo me he fijado en ella... <risa> He aprendido un montón. Y, y aquí en España hemos tenido referentes y no hay que olvidarlas. Y, y, y seguramente vosotras encontraréis la manera de reivindicarlas, ¿no? pero a mí me sale la paquera de Jerez. Me sale la valentía, porque a veces el término lesbiana o, o gay no acaba de encajar con nuestra realidad. Me sale eh, Carmen Amaya. ...que cuando en este país había que pedir permiso... ...para trabajar las mujeres... ...ella tenía una compañía que giraba por el mundo... ...y dijo, yo tengo pies... ...y bailo con los pies... ...y se puso pantalones, que ahora nos parece irre irrelevante... ...entonces fue una revolución... ...y es un icono lésbico, totalmente... ...y tantas otras, habéis nombrado unas cuantas, ¿no?... ...y eso nos tiene que dar fuerza... ...porque los, efectivamente los gitanos... ...no somos más homófobos, más lesbófobos... ...que el resto de la sociedad... ...pero tenemos en nuestras comunidades tenemos de fobia pero reivindicado, reivindicamos que queremos luchar a nuestra manera sin destruir nuestra comunidad porque somos conscientes que destruyendo nuestra comunidad quedamos a la intemperie del racismo estructural y no lo vamos a hacer y esas estrategias yo con Sandra tengo una relación muy muy de cariño pero todavía no nos faltan muchas cosas pero déjame que te ponga por ejemplo Negri eh, las estrategias que habéis llevado es hacer familia, o sea, no hay nada mejor que ir a hablar de cualquier proyecto, cualquier charla, eh, charla a la casa de la negra y la Soraya y poner una olla en el medio y hablar y hacer <risa> familia con los que estamos allí, con los que somos maricas, con los que no lo son, que son periodistas, que son eh, compañeras. ¿Por qué? No solo porque son dos grandes personas, sino porque es la manera gitana de solucionarlo. Y las gitanas, las lesbianas, formáis parte de la solución. ...de la lucha contra la lesbofobia. El problema es que eso... ...que se den cuenta el resto de compañeras... ¿no? ...y se den cuenta la sociedad. Os doy las gracias de corazón porque hoy me habéis llenado de felicidad. Muchas gracias.
2: Muchas
12: gracias. Bueno, pues... Eh, ...primero que todo... ...estoy escuchando las intervenciones... ...de los compañeros y las compañeras. No, creo que no. Hola, es que la de los micros eres tú, cariño. Yo, el micro, yo, el teclado. <risa> bueno, pues eh, como venía diciendo, estoy escuchando a todas las compañeras y los compañeros que están interviniendo en, en esta charla y en este debate después de la presentación. Y la verdad es que voy a intentar intervenir desde una postura de privilegio, que a veces también es bueno, no ser, no, no llevar siempre todo al lado del pesimismo y de la marginalidad. Muchos de aquí me conocéis y yo he tenido la suerte y la fortuna de no tener que decir lo que soy, sino que se ha dado por hecho en mi espacio familiar, en mi espacio profesional y en todos los ámbitos en los que yo normalmente eh, sociabilizo. En esto ha influido muchísimo, por supuesto, la Negri, pues porque vivimos juntas, somos parejas hace tiempo, etcétera, etcétera y entonces desde esta situación de privilegio en la que no es necesario decir lo que eres que creo que eso es el culmen de los culmenes porque, porque de la misma manera que no la gente entra a una entrevista de trabajo y dice soy hetero, soy lesbiana, soy no sé qué pues yo llego a los sitios y tampoco tengo esa necesidad pero se da por hecho, por la vida que practico, por los pasos que doy y por los circuitos en los que me muevo dicho esto Quiero felicitaros especialmente a Sandra por haber hecho este libro. ¿Por qué? Porque evidentemente valientes hay muchas, unas se esconden y otras no, pero creo que con la puesta en la sociedad de este libro, con tu tinta y munición como Helios Gómez, que en este caso sé que va a dar mucho que hablar porque va a hacer mucha pupa, quería agradecerte que lo hayas escrito porque sé que Gracias a este libro va a haber muchísimas más valientes que van, a, de la misma manera que tú ponías el ejemplo, ¿no?, de la Negri, que se van a abrir y que van a poder decir y que van tal. Entonces, considero que lo importante para poder dar ese paso es sentirte segura, o sea, estar segura de ti misma, saber quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas. Y para eso yo muchas veces razono y digo, cuando yo iba al colegio daban conocimiento del medio y daban medio ambiente y decía, ¿y esto para qué me lo dan?, Claro, ahora con 42 años, digo, tengo que, que, tengo que saber cuál es mi medio ambiente para conocer el conocimiento del medio en el que me muevo. Y eso te da esa seguridad, ¿vale? Eh, digo, vale, porque lo, lo, por eso decía lo de que voy a hablar desde el privilegio. Ahora bien, eh, he visto que en el libro ponía una palabra que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado porque lo quiero enlazar con esto, respecto a la negri porque no solamente eres un referente y eres una valiente, sino que creo que a partir de la puesta en la escena de este libro ya eres una mujer importante. Una mujer gitana importante. Quiero decir, todo son fases, ¿no? Todo en la vida son fases. Entonces, existen las valientes, existen las… Pero es que a partir de la puesta de este libro en la sociedad al igual que las otras primas, por supuesto aunque algunas no hayan querido dar que se entiende porque, porque, por lo del conocimiento del medio que os decía, ¿no? y del medio ambiente en el que te mueves pero a partir de este momento considero que ya eres una mujer gitana lesbiana, ahora pareja, hija madre, señora, como quieras pero importante porque gracias a ti muchas de, de, de estas chicas jóvenes o no tan jóvenes que no ...quieren salir a la palestra... ...van a terminar saliendo... Por una cuestión fundamental... ...y es a la que voy... ...me encanta que en la portada... aparezca el romanés... ...me encanta... ...y hay una parte... ...que he visto en la introducción... ...todavía no he tenido la oportunidad... ...de leerlo... ...pero si sí en el prólogo... ...dices estamos aquí... ...estamos aquí en romanés... ...es Acaté... ...y estamos aquí para quedarnos... ...es Acaté Tebexel... ...en ese sentido... ...la Negri... ...está aquí... ...para quedarse... ...porque ella... Sigue el Madrid. Ella no ha tenido que salir, como decía la compañera de Galicia. Haz lo que quieras, pero el Madrid, en el pueblo no. Noelia está presentando este libro en el Cascorro. Toda su familia heredia vive alrededor. Y es tan importante eso, tan importante que he querido remarcar el estamos aquí, el la TV para quedarnos aquí. Simplemente muchas gracias y, y que oles a ti y a esa munición.
4: De, deciros que la palabra, o oh, oh, Ana, tú lo vas a decir mejor que yo, Sub, Yubliarque. Yubliarque. es una palabra en romanés, pero tiene un sufijo de raíz, serbia. vale. Eh, se emplea en el contexto serbio y en el contexto romaní para nombrar a una mujer gitana a la que le atrae, se, se atrae sexualmente orientada y eh, por otra mujer. Es decir, es la palabra de, de llamar, además tiene una connotación despectiva. Una prima me decía, aldesa, me decía que es como decirle perra de manera despectiva a una, a una mujer lesbiana. Y esa es la palabra, la única palabra, que tienen las mujeres lesbianas romaní fuera de España para identificarse. Oh. No hay otra en romaní. Ella lo ha, la ha dado la vuelta. Es como me apropio, nos hemos apropiado de esto, igual que aquí pasó pues con maricón, ¿no? Es como. Bollera. bollera, bollera, gi, bollera. Gitana. 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 O, sea, o gitano, ¿no? Aquí gitano fue un. Un insulto, realmente era una manera despectiva de nombrarnos como las personas que no son sí, de aquí, ¿no? Sigue que, un y sigue siendo muchas veces utilizado como insulto, como insulto y nosotras nos apropiamos de esa palabra. Lo que han hecho es eso, ¿no? Vera Curti habla de, de esa apropiación de esa palabra para decir, vale, me vas a llamar así, pues me lo voy a llamar yo, ¿no? Eh? Bueno.
1: Ajá. ¿Alguien
4: más?
0: ¿Tiene? Quería hacer una pregunta, porque bueno estábamos hablando pues eh, esto de las, de las relaciones, de las sanaciones, o sea, para, para cómo no quedarnos enfermas. Entonces sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos venido un repete que venimos todas en autodefensa feminista. Hay colectivos de mujeres gitanas, lesbianas, bolleras, fe, eh, que hacen autodefensa feminista, porque para mí, por ejemplo, es un proyecto, eh, la autodefensa en sí es un recurso es, para mí es el recurso, porque bueno allá trabajamos todas estas cosas de las que estamos hablando, imprescindible, pero es que mientras que las payas no tengamos algo de, de autodefensa de mujeres gitanas, estamos muy cojitas, pues porque es un, es un colectivo de mucha lucha, entonces eh, y bueno, es, es que nos necesitamos en red. Vamos, en este caso, para mí que la autodefensa es un recurso es el recurso, Yo, eh, eh, sin mujeres gitanas mmm, la autodefensa no llega ah, a ser...
4: A mí mi abuela me decía, tú siempre métete en el delantal un poquito de esa.
0: Eso es, eso es. Ah, es bueno. que la autodefensa es la transmisión de valores y la, tra la transmisión de, 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 de conocimientos y la, con la transmisión de, de estrategias, ¿no? de que era lo que estábamos hablando aquí. Y ya digo que, o sea para mí, por ejemplo, es hecho, he conseguido hacer... Dar cursos para mujeres gitanas, yo paya, imagínate. <risa> era genial, o sea, fue un, un curso realmente donde cada día salía y yo decía mis compas, hoy me han dejado hacer esto! Era es, tal cual, o sea, y me encantó, ¿no? O sea, es. Porque era, era, era un recibir todo el rato, ¿no? Pero eso, eh, esa necesidad de, de ampliar esa red, porque desgraciadamente yo todavía los colectivos de autodefensa feminista, los grupos de autodefensa feminista que conozco, son las mujeres payas. Eh, la mayoría son de Madrid y, 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 y blancas. Aquí en Madrid, ¿eh? o sea, sé que en otros lugares. Entonces desconozco y me gustaría, me gustaría conocerlos, si, si conocéis de ellos.
1: Pues, uh,
7: pues imagínate, imagínate si hay que llevan 500 años con la autodefensa. Es que a veces queremos mirar desde los ojos de la blanquitud... Eh, cosas que ya existen, tanto no o sea tanto con el pueblo gitano como las personas que venimos de vía Yola, a lo mejor nuestra autodefensa no es la que casa dentro de la idea de autodefensa de las personas blancas. Porque digo yo que 500 años te dan no solo para autodefensa, sino para eh, ofensivas importantes. Entonces que a lo mejor hay que cambiar un poquito el foco... No, eh, el foco en el que estamos y aprender a mirar otras formas, porque 500 años son muchos años. Sí, 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 no,
0: si, si esa realidad está. esto que está. Esa es la... Pues la tenemos entre nosotras.
12: Mira, claro, ya, ya colo a, a colofón de lo que estás diciendo, compañera, me ha venido a la cabeza el, el, el no sé si sabéis la fábula del elefante, ah, sí, sí. la del niño pequeño que va al circo y ve a un elefante atado y le dice a su padre, papá, porque ese elefante está atado ahí Pero siempre. No ¿Se
4: escucha?
2: No se escucha no
12: sé si es na, perdonad que a colofón de lo que dice la compañera de la resistencia no sé si conocéis la leyenda del elefante no. un niño va al circo con su padre y ve al elefante atado a un a un a un, a un, un palo un palo, a un palo y entonces claro dice papá ¿y por qué el elefante no se mueve del palo y está siempre ahí? le dice el padre hijo es que le han adoctrinado la libertad entonces el elefante se hace mayor empieza a crecer, pesa toneladas y toneladas, para él ese palo es un palillo, lo puede arrancar y salir a, y ser libre, y sin embargo el elefante, pensando toneladas, come, da su paseo y luego vuelve otra vez a, a, a estar encadenado, por ese adoctrinamiento de esa libertad, ¿no?, entonces, coincido contigo en que efectivamente son 500 años de mucha resistencia, pero porque también la historia ha marcado que debemos de tener esa resistencia. Porque fijaros, y por eso pedía la palabra, porque estoy recién aterrizada de Melilla. He estado en Melilla con Cristo con Krichukov, es un gran profesor gitano que, que trabaja la, en la Universidad de Silesia. Y cuando vas a estos espacios siempre aprendes, ¿no? Y de hecho vas para, para aprender. Fijaos, me contó una cosa que me quedé alucinada. Me dijo, ¿cómo cambiaría...? La cosa, si en lugar de tener a la comunidad gitana como los ladrones, tal, no sé qué, no sé cuántas, se dijese que han salvado vidas en las guerras. No solamente por combatir o no combatir, es que de la misma manera que los calderás hacían la quincalla, los bisturines con los que se salvaban vidas los hacían los gitanos. Y eso no se ha dicho, no está escrito y cambiaría muchísimo el chip. Quería compartirlo porque, de hecho, es que me, me chocó, me chocó lo que me contó. Sí,
4: pero es verdad que es lo que decíamos antes, en el antigitanismo hemos sido educados todos. Entonces, es normal, o bueno, dentro de lo que para mí significa la palabra normal, que no seamos capaces de ver que realmente las mujeres gitanas tenemos herramientas de resistencia desde hace 500 siglos, porque a ti no te han enseñado nunca a esas mujeres gitanas. Tú no sabes eh, quién fue, pues no sé cómo decirte, eh, Rosa Rosa Cortés, ¿verdad? Pues Rosa Cortés es maestra de, la, de lo que tú has dicho, de la, de la autodefensa feminista. Es maestra de la autodefensa feminista. Fue una mujer que cuando la gran redada... Eh, la, la, fue una de las mujeres encarceladas en las cárceles de mujeres, las mujeres gitanas, como eran casas de curas, de monjas y tal. ¿Qué hacían? Una estrategia muy bollera. Se liaban entre ellas delante de los curas para uh, para poner aquello, pues imagínate, ¿no? Tratas arriba. Se arrancaban la ropa, se quedaban desnudas, utilizaban su cuerpo. Y Rosa, con un clavo empezó a hacer un agujero, a rascar la pared, pum, pum, que por eso se la, se la reconoce en la iconografía, ¿no?, con la mujer, con el clavo, ¿no? Hizo un agujero y a partir de ahí, pues, ya pudieron abrir ese agujero por las que escaparon mujeres gitanas que luego fueron, volvieron a ser aprisionadas, ¿no? Yo creo que eso es, para mí es súper importante lo que tú has hecho. La, la pregunta que tú has hecho. Porque entonces, así hay un aprendizaje colectivo. Si tú te vas hoy de aquí sin, sin hacerme esta pregunta, ya no sabes quién es Rosa Cortés. Por ejemplo, ni yo tampoco sé que se están cuestionando dentro del movimiento feminista mayoritario cómo nos autodefendemos las mujeres gitanas. ¿No? Así se empieza, ¿no? Digo yo. Entonces, hay que hacer también esa. Unión desde el aprendizaje mutuo, desde el escuchar frases que a lo mejor a mí me van a escoser y a ti también te van a escoser. Pero el feminismo va de eso, de que me escuece, me escuece, pero vamos a sanarnos juntas. Oye, mira, pues sí, pues yo aprendí hoy esto, tú he lo otro. ¿No? Porque si no, el trauma nunca va a terminar. Y el trauma ya estamos hartas de trauma. ¿no? Hay que empezar a dejar el trauma y darle la vuelta y a, y a utilizar esa resistencia vale Porque si yo a una niña gitana le digo, tú vienes de aquí, tú vienes de Rosa, Orte. tú vienes de todas estas mujeres del holocausto que se, que, se, que se escaparon, tú vienes de tu abuela Luisa que te decía, métete puñados de en el, el, el delantal que yo nunca llevo llevado en mi vida, porque si viene alguien, se lo echas al ojo y ya, ¡pum!, ya la matas viva. no eh, Eso es lo que hay que contarle también a las mujeres gitanas, a las niñas gitanas, ¿no?, Está obviamente la historia, no hay que borrarla jamás, pero es que también esa es la historia. Entonces, yo creo que hay que empezar también a utilizar esta narrativa para que ya una niña gitana no crezca con el dolor ya como principal emoción en su vida. ¿No? No la, la más, la más. Es que yo creo que, que no te ha llegado la. O sea, lo, que,
0: lo que me refería realmente es sí, vale. ¿cómo conseguimos esa esa
4: sabiduría y ese conocimiento compartiendo el espacio y tú yendo al espacio de las mujeres gitanas porque te voy a decir una cosa cuando yo me voy a los espacios feministas ahí no hay mujeres gitanas y me dicen pues no viene porque no quiere, porque la puerta está abierta no, perdona no vienen porque van a escuchar me voy de aquí oliendo hoy a humo como una gitana porque no se
7: callan las blancas
4: no? porque al final el micrófono siempre lo han tenido las mismas personas ¿no? Y es verdad, o sea, si yo lo digo como gitana y lo digo como paya, que se mestiza, ¿no? O sea, al final, parte de eso es como abre... A, ve tú a ese espacio, aprende tú. En Málaga ha pasado una cosa que, que está pasando ahora con la vivienda, bueno, ahora lleva muchos años, pero que se ha agravado muchísimo con el tema de la subida de los alquileres, el precio de la vivienda en Málaga, que, que eso es brutal. O sea, lo que es, es imposible ya alquilar una vivienda allí, comprar una vivienda allí, bueno, o sea, es... Increíble. Pues el sindicato de Inclina, ¿no? Sindicato de inclina, inclina que se organizan allí en la Casa Invisible. No sé si conocéis el espacio en Málaga, un espacio autogestionado, una casa ocupada. Eh, el, el sindicato de Inclina que lleva funcionando muchísimos años, ahora se han dado cuenta que hay un barrio al lado que es la Palmilla. Y han ido a preguntarle a mujeres gitanas: ¿ustedes cómo lo hacéis? ¿Y qué han hecho esas mujeres gitanas? Se han organizado, se llaman sin derecho, con Derecho a Techo, han hecho un colectivo que se llama Derecho a Techo, de la cual también hay mujeres dentro de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, y ellas han ido a La Invisible, que fue la primera vez que yo vi eso en mi vida, siendo La Invisible una casa que está al lado de la Cruz Verde, un barrio gitano de Málaga, y es la primera vez que yo vi mujeres gitanas diciéndole a estas personas cómo tenéis que organizaros para resistir en la vivienda. Eso es, ¿no? Lo que. Eso es compartir las estrategias. Y eso es pensar que la estrategia, como decía Fefa es... y como decía Oana, es colectiva. Y por eso Veracurti es mm, mm, vegana, ¿no? Por... La lucha no puede ser yo en mi lucha, tú en la tuya, yo en la aquella. Entonces, así, la guerra está perdida. La lucha tiene que ser colectiva y mi lucha tiene que ser también la eh, ser abogar por el ecologismo, por la permacultura, por el ecofeminismo, por el derecho a la vivienda. por la... O sea, Eso tiene que ser todo mutuo.
3: Eh, perdonad que, que os interrumpa, pero es que hay un tema de tiempo. Eh, nos tenemos que ir a las dos y media y la negri quería cantar un poquito. Sí. Entonces, pues me siento interrumpir, que había una palabra y tal, pero si os parece, damos un paso a. a... O Ana quería. la última. Ah,
4: tú, perdón. Que mi no,
3: no. Pero, ah. Creo que da tiempo y, A y también la compañera.
10: Tengo una voz muy fuerte, claro. ¿sabes? Muchísimas manifestaciones con esta voz. Um, este verano, uh, un, un colectivo de lesbianas uh, gitanas de Europa ha sido un manifesto. Uh, es posible que lo, lo, lo saben, saben de ese manifiesto porque fue, ha sido en el contexto del de, de mes de orgullo, de Pride Pues, um, 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 un momento, palabras ¿Fue en, Budapest? ¿No ¿Fue en Budapest? No, fue en Bucarest. Que fue, fue de Bucarest, de Rumanía. Ahí empezó, pero es, es una, un manifesto europeo. De... Sí, empezó en Bucarest. Yo soy de Bucarest. Y empezó porque en, en la comunidad LGBT de, 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 de Rumanía las, las gitanas son uh, no que invisibilizadas, pero en uh, inglés I would say um, we're chewed up and spit out uh, estamos, I don't know this, uh, excluidas pero no que estamos utilizadas y después uh, tiradas al basura sí. sí y es y eso es realmente lo que pasa a las, a las mujeres y las personas uh, no binarias Um, queer eh, gitanas de, de Rumania, eso es lo que pasa, que pasa conmigo, con mis amigas con, con todas todo las mujeres y las personas no binarias gitanas de Rumania, pero ese manifesto es muy importante, es también en, en español le, lo puedo, le pueden ¿dónde está en el internet, que en el sitio de Eromnia, Eromnia es una organización feminista de, de Rumania, gitana feminista de, de Rumania y es muy importante ese manifesto, eh, el manifesto para que los las, los las, les payos, payas, payas lo leen. ¿eh? Sí. No, pero es importante que lo lean y lo, lo entiendan, porque es nuestra experiencia en, en, en estos en, en, en movimientos, que estos movimientos son también para nosotras. Y nosotras contribuimos a estos, estos movimientos, no es ok que estamos tirados de estos movimientos, que los movimientos... Un um, momento. Se uh, vuelven, se convierten, devienen. Devienen, gracias, sí, ¿Devienen? ¿Devienen? devienen blancas, porque esos movimientos no han empezado como blancas. Estos movimientos son de nosotras para nosotras. Eso es muy importante. Vale. Pero eso es lo único comentario. Leen ese manifesto. Gracias. Sí. Eromía es donde lo, lo encontrarán.
2: Vale. Um, antes de más, excusa mi portuñol. Uh, voy a intentar. Um, quería vos porque ahora me siento... Uh, ...un poco menos ignorante... de ...lo que me sentía al, al mediodía... <risa> um, ...descubrí que... ...mucha cosa que no sabía... Um, ...muchos nombres, referencias... ...que no sabía que existían... Um, ...por eso voy a leer... ...este libro... ...y partilarlo um, ...y mi pregunta es un poco... ...para saber un poco más... ...y me tornar men menos ignorante... ainda <risa> A poco uh, hablabas de tu madre y tu abuela uh, y de cómo te sentías uh, muy orgullosa por ser quitana y eres la mejor cosa para ti uh, en tu vida. Um, ¿Puedes hablarme un poco más de eso, de, esto, de estos valores que la comunidad quitana uh, tiene? Porque yo no sé vale eh, creo que mejor eh, oírlo de tu eh, voz pues mira
5: eh, yo creo que el, el mayor valor que tenemos el pueblo gitano es la unión que tenemos yo conozco a una gitana como he podido conocer a mi prima que es de la, de la otra punta de España a, 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 o sea ...que no nos conocíamos, que no... ...y con el simple hecho de decirme... ...prima... ...se hace familia... ...o sea, eso es lo que mis mayores... ...nos transmiten a la mayoría de gitanos, ¿no?... ...al respetar a los nuestros... ...a la unión... ...a que si uno tiene un problema... ...lo tenemos todos... ...que si a uno nos tocan, nos tocan a todos... ...seamos primos, hermanos, no nos conozcamos... ...eres gitano... ...pero eso... ...yo lo extrapolo... ...como he dicho antes... A, ...a mis amistades, ¿no?... ...quien entra en mi círculo... ...sea paya... ...sea gitana... ...sea... ...negra... ...china... ...me da igual... ...lo meto en mi círculo... ...y ya es mi hermano... ...yo a mis compañeras... ...que las tengo aquí... ...que tengo el gusto... ...porque han venido muchas artistas... ...que también lo tienen muy difícil... ...porque... trompetistas, ...saxofonista... ...bajista como mujeres lo tienen muy difícil en la música también los valores que nos da como bien ha dicho mi primo es que él tenga un problema o no un problema que quiera hacer una jornada que quiera hacer un libro que queramos hacer algo y vengan con toda confianza a la casa y diga prepara café que te voy a contar una cosa y hacemos café en la casa voy a llamar a fulanita en menganita y nos ponemos manos a la obra para mí eso es lo importante de los gitanos, la unión que tenemos entre gitanos. El que si nos pasa algo, nos pasa a todos. Ayer mi pobre estaba muy malita <ríe> y le dije, sube a casa, que lo haces con cualquiera, claro que sí, con cualquiera persona que lo necesite, claro que lo haces, pero si no te lo enseñas, no lo vas a hacer, sube a casa que tengo frenador y le di frenador o sea, son ese tipo de cosas que desde niña te lo van inculcando no tus mayores los, los, que valores, que tener... los valores que tenemos es eso el ver a, a una persona mayor y levantarte de una silla por ejemplo el que una persona mayor te hable y te calles y le tengas ese respeto sea payo o sea gitano me da lo mismo pero lo voy a añadir a, 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 la, a la música que yo canto no hay una canción que voy que voy a hacer no tengo guitarra voy a tratar de buscar el tono porque estoy mala porque ese yo voy a echar los frenadores <risa> y no me quedaba y no me quedaba ninguno <risa> Yo hago dos canciones, ¿no? Una, una la interpreta y es de, de Niña Pastori. Que yo la escuché y cuando la escuché la, la he hecho mía y, y la canto. Y cada vez que la canto siento cosas distintas, ¿no? Porque esta canción mmm, es como cuando das un golpe a la mesa y dices... ...ya no quiero ser la misma de ayer. O sea, hasta que tú no decides cambiar, hasta que tú no decides salir de tu zona de confort ir a unas jornadas de mujeres gitanas por ejemplo o de un maltratador coger la puerta e irte y denunciarle o sea, hasta que tú no das ese paso ese golpe en la mesa y decir yo ya no quiero ser la misma de ayer no, no vamos a conseguir nada hasta que yo no dije hasta aquí yo me siento muy orgullosa de ser gitana pero yo en mi entorno gitano no quiero vivir así cojo mi maleta y me voy y salí de esa zona de confort, de esa jaula de oro, y decidí hacer mi vida. Entonces, con esta canción, para mí, eh, dice mucho, porque yo dije, ya no quiero ser la misma de ayer Y la segunda es el himno de la mujer gitana. Dice, soy la invisible transmisora del fuego. O sea, la letra de esa canción, si quieres conocer al propio gitano, esa canción lo describe total más que al pueblo gitano, a la mujer gitana. A la mujer gitana, que es la que verdaderamente transmite. ¿Y cómo se llama esa canción? Sin miedo a la libertad. O sea... Entonces, vamos allá, ¿no? Vamos. ella también quiere hablar
1: <risa> hay cosas que se encienden y otras que se apagan hay cosas que se olvidan Los suspiros del alma Hay cosas que se olvidan Y otras que se callan Hay otras que se rompen Con solo una mirada me vaya por un nuevo camino no quiero más promesa, no quiero no quiero más castigo solo quiero ser
5: Difícil, ¿eh? Bueno, y ahora voy a interpretar el, el himno de la mujer gitana, que salió... ¿Cuánto tiempo hace de esto? En el 2011 se hizo... Se hizo un congreso mundial de mujeres gitanas. Y cada, cada una... Eh, dio su pensamiento, su visión como en un guiso. Yo lo llevo, a mí me encanta cocinar, mis amigas, mi gente lo sabe. Y, y esta canción salió como un guiso, una ha hecho unas pataticas, otra ha hecho su jamoncito y salió una pedazo de canción con sabiduría, con respeto, con fuerza y con sin miedo a la libertad y desde entonces las mujeres gitanas lo llevamos como vamos nuestro sello, nuestra bandera estandarte, como un lema y yo quiero eh, prestaros esta canción para todas las mujeres y para todos los hombres que nos acompañan que son muy importantes yo siempre lo digo que los hombres que nos acompañan a las mujeres gitanas y nuestros propios gitanos son para, valo para valorar y para tener en cuenta, porque es muy difícil. Así que, que voy a tratar de coger el tono lo mejor posible, <risa> porque mis compañeras que cantan saben que estoy pasando fatiga.
1: <risa>
5: y si no paramos, y pues, volvemos a repetir. <risa> es que es un tono difícil, pero bueno... Vamos a ver, ¿por dónde salgo yo?
1: Estamos aquí, más gente, ¿no? <risa> Soy la invisible transmisora del fuego Llevo en mi pecho el hierro y la fragua yo Soy la mano de pelo, Soy el sosiego la cuna y la casta Soy la invisible transmisora del fuego Traigo de herencia como gota de rocío De otro tiempo El orgullo de la condena milenaria sultana de un negro sin miedo a la libertad vamos a cruzar el puente sin miedo a la libertad los arcillos de coral total de sangre caliente mi seña de identidad no hay río que se la lleve sin miedo a la libertad vamos a cruzar el puente de sangre caliente mi señal de identidad y no hay río que se la lleve y por bandera mi sentimiento romperé barreras y tentadrama seré la dueña de mi destino gritaré libre A cruzar el puente sin miedo a la libertad, los arcillos de corazón, contar de sangre caliente, que señala identidad, no río que se la lleve sin miedo.
4: Ser gitana esto es la resistencia romaní esto es la diversidad romaní esto es el feminismo romaní estas son las estrategias decía antes nuestra prima ¿no? eh, lo importante de la oralidad el arte para las personas gitanas ha sido nuestra herramienta de supervivencia y el arte nos ha, nos ha enseñado hoy que hubo una poetisa que habló del holocausto como Papusa que hubo una pintora que habló de lo que pasó también en el holocausto. Chaplin nos ha enseñado también muchas cosas. O sea, el arte ha sido nuestra herramienta. Así que muchísimas gracias. Ya hemos terminado. Hemos terminado vamos. Voy a decir algo como editora que nunca digo y siempre se me olvida. Y sé que hay una, la otra editora está recordándomelo. Comprad el libro.
1: Seguimos en redes sociales. <risa>